0: Salut à tous, c'est Raph, bienvenue dans Live, vous le savez, l'émission 100% dédiée au pronostic. Ravi de vous retrouver, on vous rappelle qu'on est en direct, mais que vous pouvez également, quand vous ne pouvez pas nous suivre en direct, bien sûr, accéder au replay euh, disponible sur toutes les différentes plateformes. On ne présente plus les deux guests stars qui sont avec moi, à savoir Chris et nous, salut les gars, comment allez-vous Salut, ça va, courte nuit, mais ça
1: va. Bon. Salut Raph, salut à tous, tout va bien.
0: Vous allez voir, une émission exceptionnelle, beaucoup de choses à dire. Il y a eu du kilo euro, et je pèse mes mots. On en parle dans, dans quelques instants. Le plan, vous le connaissez. On fera un débrief du l'autofoot 15, numéro 57, de mardi dernier, qui a vu quatre gagnants récolter chacun, 41 000 euros. Chris, euh, on verra, n'est pas dans les rangs, Nadine non plus, mais on verra tout ça après. On fera débrief des PronoBook. Un débrief spécial, et c'est une exclue pour l'émission live du Lotofoot 12 de Nadine. Hier soir, il va nous en parler dans quelques instants. Bien évidemment, le prono de la grille de ce week-end, qui là, portera bien son nom, parce qu'il y aura bien 15 matchs, c'est un super pactole à 2 millions d'euros, et c'est le loto -foot numéro 58. Bien sûr, en fin d'émission, le, les, les sélections book de nos deux pronostickers en chef, avec peut-être du rugby, peut-être, je ne sais pas, du handball pour changer, ou... Bref, je m'avance un peu, mais on verra bien. Et en fin d'émission, les questions-réponses que vous pouvez d'ores et déjà poster... Dans les différents chats, il y a Seb à la technique qu'on salue, il nous compilera tout ça en fin d'émission. Allez les gars, c'est parti, on commence avec le débrief du prono de mardi dernier. Donc c'était un prono spécial Ligue des Champions. Et on va commencer avec Chris, qui finit à 9 sur 14 et qui, de surcroît, récolte un carton jaune. Merci à Seb de lancer ça en régie. Voilà, 9 sur 14, on te sait capable de mieux et on comprendra encore mieux pourquoi je dis ça après, avec ton débrief book qui arrivera par la suite, on t'écoute Chris ouais,
1: c'est ça 9 sur 14 euh, j'ai pas l'impression par contre sur le saut foot d'avoir gâché des croix, donc ça c'est plutôt, euh, plutôt une bonne chose, Alors, on reviendra sur, sur mes, mes bonnes euh, mes bonnes solutions après, mais voilà, d'avoir mes erreurs. Mes erreurs, euh, j'étais trop agressif sur le Leipzig-Manchester euh, City où j'avais décoché euh, les Citizens. Donc ça, c'est une grosse erreur de ma part. Euh, ensuite, euh, malheureusement, on n'a pas d'image sur l'étoile rouge et le Boys de Berne, donc je ne sais pas comment ce match euh, s'est déroulé. Mais voilà, j'étais j'étais parti sur sur une base de l'étoile rouge et, et finalement, ils se sont fait accrocher par les Suisses ils ont égalisé quand même dans les dernières, dans les dernières minutes, donc ça c'était plutôt, plutôt bon pour, pour les serbes. Et déception bien sûr sur le lance-arsenal où euh, voilà, on, a vu, on a vu une grosse performance des lançois et, et surtout une grosse performance de Brice Samba hein, qui, je pense, a, a, a stoppé les, les attaquants des Gunners. Le, le match nul, je pense, aurait été plutôt logique sur cette rencontre-là, donc ça m'aurait permis de, de récupérer une croix de plus, mais euh, voilà, je, je suis quand même content, content de cette victoire des lance et, et de la super ambiance qu'il y a eu à, à Bollardt. Donc après voilà déception sur Dortmund Milan et PSV Séville, euh, c'est dommage qui euh, bah, qui aurait pu vraiment se terminer sur, euh, sur une victoire de l'un ou de l'autre. Hein. Je, je pense que vous avez tous vu euh, le, le résumé des rencontres Dortmund Milan c'est parti un petit peu dans tous les sens. Je pense que euh, Dortmund aurait pu s'imposer et le Milan en deuxième mi-temps aurait pu l'emporter aussi. Et, et pareil du côté du PSV Séville euh, où Séville aurait pu aurait pu aussi s'imposer euh, euh, sur, sur, avec sa belle deuxième mi-temps. Donc déception là-dessus. Après voilà je vais quand même noter quelques satisfactions. Euh, très content d'avoir triplé le Real le SNAP le Real c'est un, un match complètement fou qui est parti dans tous les sens très content d'avoir triplé Manchester United Galatasaray voilà, je voyais une équipe de Manchester un petit peu en difficulté en ce moment et, et ils l'ont été encore face aux Turcs et surtout défensivement hein, dans le secteur défensif c'est très inquiétant du côté des, des Red Devils euh, ensuite il y a des, des belles bases qui passent hein, comme le, le Shakhtar qui, qui s'impose à Antwerp. alors scénario un peu, un peu complètement fou et catastrophe pour Antwerp hein, qui menait, qui menait 2-0 ensuite il y a eu un but gag une grosse erreur individuel du gardien français Jean Buthez et un pénalty raté des Belges à la 96 e donc les Belges sont, sont inclinés et, et après on va quand même noter cette superbe victoire de Newcastle face, au, face aux Parisiens donc on a eu la bonne idée avec Nadim je pense de, de tripler cette rencontre mais euh, voilà quand même on va pas dire je suis déçu parce que voilà je vous dis j'ai pas gâché de croix sur, sur mes réussites donc euh, voilà je termine assez logiquement à 9.
0: OK, merci, Chris. Avant de te donner la parole, Nadim, tu soulignais, euh, Chris, l'excellente ambiance qu'il y avait à Bollard. Je peux en témoigner, j'y étais. Je vous avoue que je voyais pas du tout euh, l'an s'imposer. J'avais même joué quelques tickets, pareil en l'inverse, mais finalement, j'étais super heureux. Et rien que pour ça, je suis une petite dédicace perso à Adrien et Steph qui se reconnaîtront. On a passé une super soirée.
2: C'est pour quoi, ça ouais. que tu ne donnes pas tes pronos dans l'émission, Raph, c'est ça voilà, c'est ça, parce que,
0: parce que ça passe jamais. Donc, euh, voilà, <rire> je te laisse la parole.
2: Ouais, bah tu me laisses la parole, bah déjà je réagis au live parce qu'il y a quelqu'un, Marcus Olympial, qui critique un peu, mais je t'invite à rester pendant tous les briefs et on verra si on est là pour vous faire perdre ou pas. Mais bon, chacun a son avis et c'est une émission, émission exceptionnelle, je pense. Donc, restez bien avec nous. Bah, de mon côté, je me suis bien planté sur cette grille. Par contre, il n'y a pas beaucoup de satisfaction. Je trouve que je termine à 8 sur 14. Euh, et, pour ça, et pour ça, tu es un jeune également. Hein. Je te, ouais, je non, mais je sais que cette saison. Tu es arrivé remonter à bloc, là, euh, Raph, <rire> cette saison. <rire> voilà. voilà, merci. Et euh, je trouve que Chris était beaucoup plus dans le vrai parce que son N2 du Bayern Munich était plus proche de la réalité. Ça aurait dû se terminer en nul, euh, t'as le nul d'Arsenal quand même, et moi je suis vraiment à côté de la plaque là-dessus. Manque de réussite sur l'égalisation de l'étoile rouge de Belgrade, mais on ne va pas s'en plaindre, vous allez voir pourquoi. Et réussite par contre sur la Lazio avec le double 1-2, et ça a basculé euh, du bon côté à la fin. Et même pour revenir sur tes pronos, Chris, Dortmund m'a vraiment a surpris en première mi-temps, parce que le Milan AC n'a pas existé, et comme toi, chaque match est différent. Et puis, pour le PSG à Newcastle, alors je ne suis pas vraiment surpris puisque Newcastle, je les ai situés dès le début, premier de cette, de cette poule. Et on verra pour la suite. Et j'espère que les Parisiens vont se ressaisir. Il faut que les clubs français aillent loin en Ligue des champions. Messieurs, merci. On va
0: passer au débrief de euh, vos pronobooks. Donc, que vous avez proposés mardi. Avant cela, Nadim, je vais te céder la parole puisqu'on met en route un petit, un petit nouveau système qui va vous permettre de nous suivre au niveau des bilans. Et on va causer en unités et non pas en euros et à ce titre, tu vas nous rappeler, Nadim, en quoi consiste justement euh, cette vision en unité plutôt
2: qu'en qu en, ben, en unité monétaire. Quoi. Tout à fait. Donc, en fait, euh, les unités, ça part du principe que personne n'a le même budget. Il y a des gens euh, qui ont des hauts revenus ou des hauts budgets euh, pour, euh, pour le jeu et les, et les paris sportifs et d'autres qui vont vouloir juste s'amuser. Donc, à chacun de définir ce qu'on appelle sa bankrolle, et une unité, c'est normalement 1% de votre bankroll. Donc, par exemple, si vous avez 1000 euros de budget pour jouer euh, sur la saison, ben votre bankroll c'est 1000 euros et 1% une unité c'est 10 euros. Pourquoi tout ça C'est pour pas tout perdre en un seul pari, pour pas flamber, pour avoir une bonne gestion financière. Et puis à ce sujet, ben il y a un article qu'on qu a fait sur Chronosoft que euh, Seb ben, va vous mettre dans le chat pour pouvoir le lire plus en détail ou vous le remémorer, qui explique tous ces principes d'unité et de confiance. Et juste là, pour l'exercice, on a décidé de, de mettre nos bilans unitaires. Et là, bon, on ne va pas compliquer la chose. On mise une unité par pari, quelle que soit la confiance. Mais Raph, tu vas nous, nous donner nos bilans, justement, avec ces unités par pari. Ben voilà, on va
0: commencer donc le débrief avec Chris, qu'on félicite tout de suite. Parce qu'il réalise un 3 sur 3. Autant tu prends un jaune sur l'autofoot, autant là, je sais pas, voilà, on te fait une OLA, on te, on te donne un carton blanc, une coupe, ce que tu veux. Bravo à toi, ce que tu sens en positif et surtout avec de très jolies cotes.
1: Ouais, C'est ça de, de belles cotes et, euh, et j'ai vibré. Alors malheureusement, comme je disais tout à l'heure, euh, le match étoile rouge belgrade Young Boys était pas n'était pas diffusé à la télé. Donc euh, je n'ai pas pu forcément vibrer euh, de, devant ma télé j'ai été obligé de le suivre le suivre en live par, sur les commentaires mais voilà c'était un bon mardi un bon mercredi donc on va rappeler donc j'avais misé une, une, un but de, de turam de marcus turam sur le match inter benfica l Inter s'est imposé 1-0 et turam a, a mis une belle frappe hein, je le, euh, voilà, je sentais que ce, ce garçon là pouvait à un moment dé, débloquer son compteur en ligue des champions parce qu'il faisait de bonnes performances et de bonnes prestations avec avec l'inter donc ça c'était déjà plutôt plutôt sympa et ensuite c'est le, le deuxième match c'est l'Atlético madrid faïenor de celui qui, qui était peut-être le plus dangereux sur sur les, les trois les trois boucles avec ce ce combiné ce combiné grisman morata alors je le disais, Griezmann, c'est un garçon quand même qui se procure à chaque match trois euh, ou quatre occasions. Donc, euh, donc voilà, donc je pensais que sur ce match-là, il pouvait, euh, il pouvait euh, marquer. Morata faisait son retour, Morata qui réalise quand même un très bon début de saison là avec l'Atletico Madrid, qui marque pas mal de buts en Liga. Donc ça aussi c'était plutôt intéressant. Et donc sur ce match-là, euh, l'Atletico Madrid s'est fait peur encore une fois, mais l'Atletico a s'est imposé 3-2 avec un doublé de Morata et, et ce petit retourné euh, un peu, un peu magique de Griezmann. Alors bon, Griezmann, c'est un peu moqué de lui euh, quand il euh, à la fin du match sur ce retour mais voilà, c'était un retourné efficace et, et ça, me permet, ça me permet de passer cette cote à 6,50. Et enfin, sur le dernier match voilà, que j'ai donc suivi en, en commentaire, l'étoile euh, Rouge et Young, Bo Young Boss de Berne, euh, où je l'avais dit euh, sur, sur le dernier live, où j'avais trouvé les deux attaquants, la Bukhari et Ndiaye, très intéressant et très puissant. Et Ndiaye marque le premier but et Bukhari euh, inscrit l'égalisation à la 88 e minute. Donc euh, voilà, très, très content d'avoir passé ces, ces, trois, ces trois paris.
2: Super. On laisse la parole à Nadine qui lui réalise un 1 sur 3. Oui, je dois quand même encore reféliciter Chris parce que c'est exceptionnel. Hein. Je, je vois que ça critique encore sur le chat, mais tu, tu les as combinés. Ça faisait une cote à 53 et puis ouais, euh, tu t'es permis même de passer la cote à 6,50 dès la première mi-temps, donc vraiment exceptionnel. Et puis, il faut continuer ainsi et ça te permet d'avoir un super bilan sur la saison positif pour tous nos followers. De mon côté, ça a été un, un peu moins bon puisque je ne passe qu'un prono sur trois. Ça fait perdre 0-3 unités sur l'ensemble des pronos. Et c'est Luc De Jong que je sentais très bien. Et heureusement que c'est le tireur de penalty, je l'avais signalé. En fin de match, il y a eu un penalty et qui aurait pu être invalidé par le VAR. Mais heureusement, euh, il n'en a pas été ainsi. Et Luc De Jong l'a superbement tiré. Donc, ça passe. Par contre, côté euh, Barça, bah, je suis assez déçu euh, de, du réalisme des Barcelonais. Ça a été même très très compliqué pour eux, je trouve, face au, au Porto. Je
1: ah, il ne mérite
2: pas à... de gagner, il mérite vraiment ouais. pas de gagner, il y a même un pénalty qui doit être su, sifflé en faveur de Porto au moins, vraiment un euh, match très compliqué pour eux, et heureusement bah, c'est passé pour la base d'autofoot, et, et ce pari ne passe pas par contre, d'autant plus que Lewandowski s'est blessé en première vitance, ce qui aurait dû augmenter les chances de Joao Félix de marquer, mais c'est un autre jeune Ferran Torres qui est rentré pour pour inscrire l'unique du Barcelonais, donc ça ne passe pas ici. Et puis, côté Milan AC, malheureusement, ils n'ont pas confirmé leur belle prestation face à Newcastle lors de la première journée. Ils ont même été dominés, je trouve, dans l'ensemble du côté de Dortmund et la Raphaël Liao ne s'est procuré aucune occasion. Donc, nouveau 0-0 et mauvais prono pour ma part ici.
0: Ok, Merci à vous deux pour le bilan. Juste un, un petit, une petite parenthèse, puisqu'il y a un ou deux excités, on n'est pas habitué à ça dans, dans le chat, on vous rappelle que ce qu'on vous propose, hein, il ne s'agit en rien de, de conseils vous faisant miroiter le moindre gain, mais un simple lieu d'échange où chacun propose ses arguments et sa vision, libre à vous ensuite de faire vos choix personnels, dont vous serez les seuls responsables, qu'ils soient ben, positifs ou négatifs. Donc les pronostics ne sont absolument pas une science, loin de là, il convient de les aborder avec prudence, voilà qui est précisé. On enchaîne avec un débrief spécial. Là, bravo Nadim. Pourquoi Parce que Nadim réalise arriver. un sans faute sur le lotto foot 12 d'hier et il empoche un petit peu plus de 40 000 euros. Si je dis pas de bêtises, Nadim, bravo à toi. C'est exact. C'est la deuxième
2: grille sur le reçu que, que vous voyez. Alors, je suis, j'étais pas très très chaud pour jouer le, le 12 d'hier, mais il y a deux choses qui m'ont motivé. C'est que, en général, je, je joue sur le 7 parce que c'est très compliqué l'Europa League et la Conference League. Mais il y avait euh, Liverpool qui recevait l'Union Saint-Gilloise, et puis l'Ice Roma qui recevait le Servette de Genève. Et j'ai trouvé vraiment ces matchs trop déséquilibrés pour spéculer. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis intéressé aux 12 qui, en plus, était doté d'un pactole de 300 000 euros. Donc, ça le rendait vraiment intéressant et c'est même plus intéressant qu'un super pactole de 2 millions. Mais voilà, on tente toutes les grilles en, en tant que parieur. Donc, voilà, j'analyse ce 12. Et puis, le moment clé dans mon analyse, c'était de passer d'une garantie N puisque je m'étais dit qu'il faut quand même viser le premier rang en garantie N. Mais je n'étais pas assez confiant, malgré que je sentais bien Marseille et West Ham, je n'étais pas bien assez confiant pour les baser et donc, j'ai décidé de mettre un N sur euh, l'OM, ce qui me sauve ici. Et puis, j'ai doublé 1-2 euh, euh, Fribourg-West Ham avec la presse sur le 2 qui me fait passer une de mes deux prefs. Donc, voilà, ça s'est bien goupillé, mais c'était une N-1, une N-1 renforcée. Alors, c'est quoi une N-1 renforcée C'est-à-dire qu'on rajoute une croix ou deux sur l'ensemble des grilles. Et là, comme je savais que la Fiorentina jouerait le dernier match et que je l'avais triplé parce que vraiment, je sentais la surprise sur ce match-là, je ne voulais pas que si la Fiorentina gagne, euh, que je n'ai pas le, le 12. Donc, j'ai mis une croix sur la Fiorentina sur toutes les grilles. C'est pour ça que vous la voyez toujours cocher euh, sur cette grille. Et donc, j'ai suivi live et euh, la réduction nous laiss me laissait le double 1N sur cette rencontre de la Fiorentina. Ça a été compliqué parce qu'il y a eu 0-2 euh, en début de deuxième mi-temps. Il y a même une barre de, de Ferencvaros qui pour mettre le 3-0. Alors, j'étais vraiment contrarié parce que j'ai joué vraiment ce 12 pour couvrir la Fiorentina et le Los que, que je sentais en, en danger euh, aux îles Ferroé. Et à la fin, c'est bien goupillé. La fio égalise à la 93e minute. En parallèle, il y a un penalty pour les Rennes que Martin Terrier a la bonne idée de, de manquer. Et donc, ça s'est bien goupillé pour, euh, comme tu l'as dit, Raph, plus de 40 000 euros de gains grâce euh, aux 12, aux 11 et aux 10 qui se sont rajoutés. Bon, entre le super ticket de, de Chris
0: et ton super hier, je crois qu'on n'a rien d'autre à rajouter pour euh, tenter de répondre aux détracteurs qui sont certes bah, pas nombreux, mais on en a eu un ou deux là aujourd'hui. Voilà, on vous laisse analyser ça tranquillement. Je vous laisse deux, trois secondes, un blanc.
2: Voilà, et donc, et donc tout, à tout à l'heure sur le forum, euh, je posterai un peu plus de détails sur ce ticket, la référence de l'espace client et la, le détail de tout mon jeu sera posté sur le forum PronoSoft et on va le tweeter également avec Seb.
0: Bravo à vous deux, messieurs. Allez, on enchaîne sur l'avenir. L'avenir, c'est quoi C'est dimanche, un super pactole de 2 millions d'euros. Alors déjà, c'est très compliqué à la base, mais là, il y a un match en plus, vous le savez, hein, quand il s'agit d'un super pactole. Là, c'est le cas. C'est le numéro 58, qui sera validé dimanche avant 14h55. On va commencer avec les choix de Chris, qui lui, débute avec un double N2 sur le match. Rennes-Paris-Saint-Germain, c'est-à-dire le quatrième, qui reçoit le cinquième.
1: Ouais, c'est ça, N2. Alors, euh, sincèrement, j'ai failli tripler même cette rencontre. Hein. Euh... Mais euh, voilà, ce auto est tellement difficile qu'il bah, qu a fallu faire des choix. Donc j'ai fait de, le choix de décocher Rennes. Euh, maintenant, voilà, j'ai gardé ce match nul parce qu'avec la, la victoire du PSG, car les Parisiens sont capables de tout, hein. on, on l'a vu depuis ce début de saison. Euh, ils ont été humiliés là, cette semaine à Newcastle avec cette défaite 4-1. Donc je pense déjà qu'il qu y aura une petite réaction, même une grosse réaction, j'espère pour eux, à, à Rennes ce week-end. Euh, cette saison en championnat, le PSG a été battu à domicile par Nice, on le sait, a été accroché à plusieurs reprises, euh, a perdu quand même 9 points sur sur ce début de saison donc c'est quand même un début de saison plutôt inquiétant du côté du côté des parisiens mais je pense quand même qu'il y aura qu y aura une réaction du côté du côté de la Bretagne. Alors c'est vrai que Rennes est invaincu depuis le début de la saison mais il y a eu il y a eu seulement deux victoires en, en cette journée, il y a eu quand même cinq nuls. Rennes a joué jeudi soir en Europa League avec cette défaite à Villarreal 1-0. On le rappelait tout à l'heure, le penalty raté de Martin Terrier dans les dernières minutes. Alors, c'est vrai que le deux trio Colombo Ani, Dembélé, Mbappé, m'inquiète depuis le début de saison. Mbappé n'a plus marqué depuis trois matchs. Colombo Ani est transparent en ce moment. Dembélé est toujours aussi maladroit. Mais bon, voilà, je me dis que quand même le PSG est quand même au-dessus de cette équipe rennaise Et avec ce jour de récupération en plus, je pense que les, les Parisiens peuvent au moins accrocher un point en Bretagne. De toute façon,
0: Nadim, ça sent dans la réparte. Il hein. fut un temps, Paris aurait été au-dessus de 60. Là, on est à 41% ça.
1: Oui,
2: tout à fait. Euh, ça sent, ça sent dans la réparte. C'est un choc. Euh, Rennes, c'est un peu la bête noire du PG. C'est signalé euh, sur le tchat Zone Park. Le PJ ne s'est pas, pas imposé pardon, depuis 5 déplacements. Donc, ça va être très compliqué. Mais voilà, je, je mise sur un réveil des, des Parisiens parce que le talent, il est quand même côté PSG. Euh, la maladresse, ça, ça va un temps et quand ça va se débloquer, bah, ça, ça va faire mal. Mais vraiment, c'est juste avec ce jour de récupération en plus que, que tu as signalé. Même si la, la claque est beaucoup plus importante pour le PSG qui a pris une raclée donc, euh, à Newcastle, alors que Rennes s'est incliné à Villarreal et c'est un peu moins moins significatif puisque ce n'est que l'Europa League et que la priorité était de toute façon mise sur ce match du dimanche soir. Donc je mise sur un réveil des Parisiens qui après nul contre Clermont et cette défaite à Newcastle doivent réagir, sinon ça va être une saison très très compliquée.
0: Merci, second match de la grille, on reste en Ligue 1 et quel match entre Lens et Lille, le derby euh, du Nord Nadim joue un double 1 n tandis que Chris se couvre sur ce derby. C'est vrai qu'après la semaine qu'a vécu Lens, on ne sait pas trop comment ça va réagir finalement.
1: Ouais, c'est ça, c'est la réaction. Hein. Je me dis, est-ce que Lance sera toujours dans sur son petit nuage et, et peut retomber de très bas fa face à Lille hein, Parce que Lance a vécu quand même pas mal d'émotions là c cette semaine, donc ça peut être compliqué de, de retourner dans le championnat de France. Alors C'est vrai que c'est euh, peut-être une bonne chose que ce soit le derby, hein, parce que Lance va être va être motivé pour cette rencontre. Maintenant, voilà, pour moi, il m'est il quand même difficile de faire un choix sur ce match. Alors, C'est vrai que Lens va mieux là, depuis quelques temps en championnat, il y a eu deux succès face à Toulouse et face à Strasbourg, mais bon, deux succès sur le plus petit des scores, mais euh, voilà Lille, Lille a priorisé cette rencontre face à Lens, avec quand même pas mal de cadres qui étaient au repos jeudi soir à Klaxvik donc euh, avec ce nul 0-0 en, en Coupe d'Europe mais voilà Lille, Lille a fait d'une priorité ce, ce, ce match-là Lille reste sur une belle victoire au Havre 2-0 c'est une équipe lilloise qui, euh, qui est capable de tout on le sait, qui est capable de s'accrocher qui a quand même pris un point à Nice et à Rennes de prétendant en place européenne. donc voilà je me dis que les Lillois peuvent quand même aller chercher quelque chose à Lens donc, euh, et, et Lens euh, sur sa dynamique peut aussi s'imposer donc euh, pour moi pas de risque sur ce match
2: parfait Nadim, double arène j'étais ben, j'étais pas loin de, de baser les 100 les et or tout de même, parce qu'ils sont quand même sur sur une bonne lancée avec trois victoires de rang, dont la dernière qui est un véritable exploit donc contre les, les Gunners. Donc, je les vois quand même euh, ne pas justement rester dans, dans leur nuage, parce que comme tu l'as dit, Chris, c'est un derby, et c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver aux 100 et or, de ne pas tomber contre une petite équipe, Clermont ou Lyon au passage. Donc, ça va vraiment les, les motiver dans, dans ce match. Mais il faut quand même laisser traîner le nul. Parce que Lille, c'est vrai qu'ils ont fait tourner aux îles Ferroé, mais les cadres ont quand même fait le déplacement. Et ce n'est pas, pas la porte à côté. Ils sont rentrés cette nuit en avion. Donc, il y aura moins de récupération. Pour ma part, ça va être un N-TREF1 dans mon prono. Et j'espère pour les 100 et or qui vont remonter au classement. Très bien. C'est gentil à
0: toi. Merci. D'ailleurs, on passe à ton équipe de cœur, hein, Nadim, que tu triples. Pour ce troisième match, c'est Lyon-Lorient. Lyon qui est très mal en point, 18e et dernier, qui reçoit donc les Merlus 16e. Chris, et tu crois au réveil des, des Lyonnais
1: oh, et, et sincèrement, je l'espère quand même. Bon, ça reste, euh, Lyon reste quand même une belle équipe sur le papier hein, quand on regarde l'effectif. Donc euh, j'espère quand même un réveil. Alors c'est le match de la peur, clairement, pour Lyon. Hein. Lyon a, a deux matchs très très importants là, sur les deux prochaines journées. Donc cette réception de Lorient et après la trêve internationale, la réception de Clermont. Donc, dans, dans trois semaines, on va peut-être dire que tout va bien à Lyon s'il uh, y a deux victoires sur ces deux matchs-là. Donc, uh, voilà, triplé, uh, c'est vrai que ce, j'aurais pu, pu le faire sur ce match uh, vu le, le début de saison des Lyonnais. Mais je me dis que voilà, le retour d'Alexandre Lacazette peut être intéressant. Je me dis aussi que cette équipe de Lorient est quand même en grande difficulté sur le plan défensif. Hein. C'est quand même 10 buts encaissés là sur les trois dernières journées. Et il y a eu quand même une défaite 5-3 à Nantes, une défaite à domicile là sur la dernière journée 3-0 face à Montpellier. Il y a encore beaucoup d'absents dans le camp des Merlus. Donc euh, voilà, moi bon, je me dis que pour les Lyonnais, c'est maintenant ou jamais. Donc euh, c'est pour ça que je vais miser sur une victoire des Bots.
0: Merci Nadine, est-ce que tu as marqué que c'était un initialico
2: <rire> tout à fait, comme Fiorentina-Fernández où il y a eu match nul puisque F contre F, ça donne nul. Tout à fait. Alors, pour, pour ceux, pour ceux qui, ne,
0: bah, qui nous rejoignent ou qui nous connaissent pas encore, on, on, vous pouvez aller sur le site www.pronosoft.com où il y a une espèce de comment on peut appeler ça Nadine de légendes urbaines,
2: légendes ou croyances voilà, populaires.
0: Voilà. Avec la théorie notamment des initiales hein, qui est fondée sur rien du tout, mais lorsque deux clubs euh, donc disposant de la même euh, lettre départ là en l'occurrence Lyon Lorient on remarque assez souvent mais pas plus que que statistiquement pas sur ça le permet <rire> ça finit elle ouais, surtout moi c'est vrai mais ça finit souvent en nul voilà, c'est oui. tout. Allez, je te laisse argumenter.
2: Oui, bah, chose assez symptomatique, c'est que Chris a parlé euh, de matchs importants qui sont contre l'Orient et contre Clermont, alors que normalement, on devrait parler du match au Vélodrome que l'OL jouera dans, dans 15 jours, mais ça montre l'urgence de la situation. Ce n'est pas le match au Vélodrome qui est important, mais c'est deux matchs contre des concurrents directs pour le maintien. Alors, c'est vraiment un match de la peur et surtout pour l'OL qui est actuellement dernier au bout de cette journée, hein, qui, qui l'eut cru je pense que le mal est très bah, profond. Toi, et toi,
0: on peut, on, tu peux rappeler, tu peux,
2: tu peux, tu bon, peux rappeler Paris, Non,
0: mais, non, mais c'est intéressant. Tu peux rappeler en même temps ce que tu as pris comme pari long terme. Oui, en début, oui, bon.
2: pour ceux qui, qui ne le savent pas, j'ai placé euh, pré-saison, donc euh, le 7 août, avant que tout commence, que l'Olympique Lyonnais serait relégué à la cote de 200. Et aujourd'hui, c'est coté à, à 8, donc une cote beaucoup plus réaliste. Mais voilà, donc, euh, c'est pas que je joue contre mon club ou que j'espère leur défaite, mais le mal est vraiment profond et, et les problèmes viennent de toutes parts, hein, en extra-sportif, sport, euh, tout, euh, tout premièrement dans le sportif, mais aussi en extra-sportif, puisqu'il y a eu aussi les déclarations de Moussa Dembélé qui a vraiment fracassé euh, son ex-équipe. Il y a un risque de points de pénalité pour avoir joué fait jouer un joueur qui n'était pas sur la feuille de match l'an dernier. -y. Il y a un des actionnaires des nouveaux actionnaires qui veulent déjà euh, partir. Vraiment, le, le mal est profond et ça arrive de, de toutes parts, je dirais. Donc, euh, il y a des problèmes sportifs et extra-sportifs. Alors, la seule bonne nouvelle pour cette rencontre, c'est que le duo cherki lacazette devrait être aligné aux côtés de la recrue Nuhama, dont on attend toujours le premier but. Et puis, l'attaque est vraiment en berne côté lyonnais puisque c'est seulement trois buts inscrits euh, de, en sept matchs. Et le dernier but remonte au 3 septembre, c'était le pénalty Contre le PSG, donc plus d'un mois sans marquer. Donc peut-être que le déclic viendra sur ce match, surtout qu'en face, les Merlus, ben vraiment, ce n'est pas l'assurance tout risque en défense. C'est 13 buts encaissés en 4 rencontres. Donc les Merlus prennent vraiment l'eau en ce moment. Au début de saison, ils avaient réussi à relativement bien gérer les choses avec un 0-0 au parc et deux belles performances. Bon, c'était un signe que l'ambulance passe pour, pour secourir <rire> soit les Merlus, soit l'Olympique lyonnais. Et euh, voilà, les Merlus ils prennent l'eau, mais ils n'auront pas de complexe face à cette OL là. Et je pense que ça va être un match plutôt fermé. Et euh, les Merlus ont aussi un coup à jouer face à cette OL euh, malade.
0: Merci, on reste en, en Ligue 1 avec le 9e qui reçoit le 17e. Autrement dit, Montpellier face à Clermont. Et déjà, Chris, tu ne crois plus trop où on protégé, on
1: dirait ben pas en ce moment en tout cas je, voilà, même si euh, Clermont reste quand même sur une belle performance à domicile face face au PSG avec ce nul 0-0 maintenant on va on va quand même relativiser ce nul en, en, en disant que Moridio a, a quand même réussi 10 arrêts dans dans le match donc euh, le PSG euh, aurait dû s'imposer sur cette rencontre là euh, voilà Clermont est toujours en difficulté hein, depuis le début de la saison on le sait euh, la défense de Clermont euh, va mal euh, en plus Neto Borges est, est blessé ce week-end il y a toujours un ou deux cadres de Clermont euh, chaque week-end de blessés ou de suspendus donc il manque toujours euh, il manque toujours cette déf la, la défense type de, de Clermont, donc c'est pour ça que je suis inquiet parce que Montpellier, je trouve que c'est une belle équipe, c'est euh, une formation qui est très intéressante dans le secteur offensif, avec on va encore une fois le rappeler euh, ces deux joueurs là, Accor Adams c'est Moussa Altamari. Alors je pense qu'il euh, y a pas mal de clubs qui aimeraient euh, récupérer le recruteur de Montpellier parce que euh, voilà, aller chercher ces deux joueurs là, c'est quand même deux très très belles pioches. Accord à Adam, ça quand même inscrit là un doublé face à l'Orient avec cette belle victoire de Montpellier à 3-0 à l'Orient. Euh, voilà, je me dis que Montpellier euh, bah, devrait s'imposer face à Clermont. Michel Desarcariens a prévenu ses joueurs là, en début de semaine en disant que le faux bas était interdit, qu'il fallait absolument en terminer dans la première partie du tableau euh, juste avant la trêve internationale pour éviter toutes sortes de pressions. Donc euh, voilà, je pense que Montpellier va être, euh, va être motivé et dynamique sur, sur ce match-là. Et puis voilà, je vous dis, ces deux attaquants me font très peur. Et Clermont, c'est pas la sécurité derrière. Donc pour moi, une victoire de Montpellier. Très bien, merci. Nadim, un double, un deux pour toi.
2: Oui, je tente une petite folie sur ce match. Alors, c'est vrai que Montpellier est favori, mais si on regarde de plus près, leur, leur belle prestation, c'est plutôt à l'extérieur avec deux victoires par trois buts d'écart. Et à domicile, c'est toujours aucune victoire cette saison. Alors, en face, clairement, c'est n'est pas tellement mieux, mais je pense qu'ils peuvent quand même s'appuyer sur le match qu'ils ont réalisé contre le PSG qui, somme toute, était solide. Ils ont quand même eu deux, trois occasions où ils auraient même pu ouvrir la marque et réaliser un petit hold-up, mais juste un petit hold-up. Donc, pourquoi pas resserrer les rangs dans ce déplacement et marquer sur un, un de leurs comptes pour une surprise loto-foot. Mais la préférence ira du côté de Montpellier, bien évidemment.
0: Merci à toi. Cinquième et dernier match de Ligue 1 de la grille, c'est Brest, deuxième au classement, qui reçoit Toulouse. C'est la première fois que vous êtes d'accord sur cette grille, mais sur un total de 7, on verra par la suite, 7 pronos communs sur cette grille, c'est-à-dire presque 50% de la grille que vous voyez donc, en commun, c'est assez rare pour le spécifier. Et donc, Chris, tu penses que Brest va continuer sur sa lancée
1: oui, alors moi j'étais pas très chaud pour le déplacement de Brest à Nice euh, la semaine la semaine passée et finalement les Bretons sont allés chercher un très bon point avec ce score de 0-0. De euh, moi je, je mise surtout contre cette équipe de Toulouse euh, je n'ai pas, personnellement j'ai vu que des, que des extraits de matchs sur sur cette équipe de, de, de Brest, et pas encore vu encore de matchs de, de, des Bretons, donc je mise contre les Toulousains, euh, c'est vrai qu'il faut toujours se méfier de cette équipe de Toulouse qui est toujours capable de s'accrocher, de prendre des points un petit peu partout mais euh, voilà, Toulouse a, a, arrive d'une semaine européenne avec cette victoire face aux Autrichiens de Linz euh, jeudi soir. Je pense qu'il y, y aura quand même de la fatigue. Euh, il, il va manquer des joueurs et, et surtout euh, l'attaquant Zakaria Aboukal, Aboukal qui, euh, qui, sera, qui sera blessé pour ce match-là. C'est vraiment le... le... Voilà, le, le, le vraiment, le, le, point offensif de cette équipe de Toulouse, c'est celui qui, qui débloque généralement les situations euh, du côté des violets. Donc, je pense que c'est quand même une grosse perte. Et, alors que du côté de Brest, voilà, c est, c est, ces Bretons-là sont actuellement euphoriques. Ces quatre matchs sans la moindre défaite. C'est, il euh, y a un, notamment un succès à Reims, il y a un succès devant Lyon. C'est la deuxième meilleure défense de la Ligue 1. Donc, euh, voilà, je vois, je vois mal les Bretons perdre des points sur ce match
2: raisonnement, j'imagine. Oui, ex exactement. Euh, en dehors de la défaite euh, des, des bretons au Vélodrome, tout le reste, c'est des, des très très belles prestations. À domicile, c'est solide. Il reste sur une victoire contre l'Olympique Lyonnais 1-0, mais le score aurait dû être bien bien plus lourd. Et puis Toulouse euh, n'aura que trois jours de récupération. Ils ont ils ont pas mal de joueurs blessés, euh, dont Aboufal dont, dont tu as parlé, Chris. Donc normalement, base Breton. Merci. C'est déjà le sixième match de la
0: grille. On traverse la Manche pour rejoindre la première ligue avec Brighton Hove. Ça va, j'ai bien aspiré le H, Nadine? <rire> Très bien. Parfait. Merci. Qui reçoit Liverpool quatrième. Un bon début de championnat quand même pour Brighton Hove que tu vois au maximum prendre un point finalement, Chris.
1: Oui, je, les, je les vois pas s'imposer sur ce match Alors, euh, je n'ai pas trouvé hormis la deuxième mi-temps mais je trouve que c'est plutôt Marseille qui a déjoué euh, jeudi soir, J'ai pas trouvé une équipe de Brighton euh, vraiment impressionnante euh, si, si Marseille avait, euh, avait 90 minutes dans les jambes je pense que les Marseillais auraient, auraient tenu et, et se serait imposé sur cette rencontre là et euh, Brighton s'est imposé à Marseille parce que voilà, Marseille, Marseille est en difficulté sur, sur le plan physique sur ce début de saison donc euh, voilà, donc pour moi un petit avantage du, du côté de Liverpool, je, je me couvre quand même avec le match nul parce que cette équipe de Brighton reste quand même une, une une équipe intéressante de la Première Ligue. Euh, Brighton, quand même, n'a plus gagné là, depuis trois matchs. Hein. Il y a eu quand même une récente défaite en League Cup à Chelsea. Il y a eu un, re un revers en Première Ligue à Aston Villa et un revers, quand même, avec six buts encaissés. Donc, ça, c'est quand même plutôt inquiétant avant ce match face à Liverpool. où On le rappelle quand même du côté des Reds, euh, il y a toujours euh, ce, ce trio offensif qui est quand même assez impressionnant hein, avec, euh, avec Salah, avec, avec Dario Nunez, avec coup Jota. Donc, ça, c'est vraiment une très, très belle équipe de Liverpool. Euh, voilà, Liverpool restait, restait quand même sur cinq victoires là, avant sa défaite euh, à Tottenham. Donc, c'était une équipe quand même de Liverpool qui était en pleine confiance, qui s'est rassuré là cette semaine, ce jeudi, en Coupe d'Europe avec cette victoire à domicile devant les Belges de l'Union Saint-Gilloise. Alors, il n'y aura pas forcément plus de récupération du côté de Liverpool ou de Brighton, mais quand même, Brighton, il y a quand même un déplacement à Marseille. Donc, je me dis un petit avantage au Reds.
0: Merci, Nanime base De son côté, les Liverpooliens, dédicace à savoir, ça lui fera plaisir.
2: Oui, tout à fait. Euh, cette grille, elle incite à, à prendre des risques, donc il y a vraiment des bases assez risquées, mais, mais là, je préfère me mouiller. Alors, je ne vais pas dire que Brighton est en train de, de rentrer dans le rang, mais il reste quand même sur trois matchs sans victoire, toute compétition confondue un match de cup, un match de championnat, et puis ce déplacement au Vélodrome, où ils ont été assez heureux de, de revenir au score. Donc, euh, comme, comme tu l'as dit, Chris, pas de différence dans la récupération, si ce n'est qu'ils ont joué avec une équipe quasi-type avec un déplacement, alors que Liverpool a, a vraiment fait tourner et ils n'ont pas forcé leur talent. Ils ont presque marché sur la pelouse. D'ailleurs, c'était un peu chaud hein, par moment. J'ai même eu peur pour ma base de Liverpool contre l'Union Saint-Gilloise, mais c'est quand même passé hein, avec un 2-0 dans le temps additionnel. Donc voilà, avantage aux, aux Reds, alors le petit bémol côté Reds, le point noir, c'est qu'il y a quand même deux joueurs qui sont suspendus, Curtis Jones euh, Curtis Jones et Diogo pardon, et puis Gakpo qui s'est blessé lors du match justement contre les Tottenham Hotspurs, <rire> n'est-ce pas n'est-ce raf. Donc trois joueurs qui vont manquer, mais la profondeur de banc est telle que ça ne changera pas grand-chose, le 11-type va, va vraiment avoir de la gueule comme on dit, et c'est pour ça que je passe les Reds.
0: Presque milieu de grille, match numéro 7, un prono commun. Ce sont les Gunners d'Arsenal qui reçoivent Manchester City. Et là, tous les deux, vous voyez City s'imposer,
1: Chris. Ouais, c'est le troisième qui reçoit le premier. Alors c'est c'est vrai que c'est quand même difficile de faire un choix sur sur ce match-là parce que c'est quand même là, une très très belle affiche de de première ligue. En plus Arsenal est invaincu là depuis euh, cette journée euh, en première ligue. Euh, Manchester City vient de s'incliner euh, à Wolverhampton, donc euh, on pourrait on pourrait croire que que les Citizens sont en difficulté, mais mais sincèrement je ne pense pas. Les les Citizens se sont bien rattrapés cette semaine en Coupe d'Europe. Ils sont allés ils sont allés s'imposer à Leipzig sur le score de de trois buts à un et, et sont imposés sans un Erling Haaland de, de folie. Hein, donc Erling Haaland n'a pas fait un un grand match et c'est des joueurs comme Doku ou alors Julian Alvarez qui ont été qui ont été performants. Je pense que cette année il y aura plus de buteurs du côté de Manchester City. Il n'y aura pas que Erling Haaland. Je pense que c'est une équipe qui va, qui va être beaucoup plus performante dans le jeu encore. Donc euh, voilà, moi je me dis que les Gunners vont être en difficulté ce week-end. Ils ont quand même perdu là, cette semaine Bukai Osaka hein, sur, sur le match face à Lens. Ils s'inclinent 2 ouais. buts à 1. Je l'avais dit la semaine passée, moi défensivement, cette équipe de Arsenal me semble quand même assez, assez faible pour aller, pour aller chercher le titre de champion. Donc rivaliser face à, à l'armada offensive de Manchester City, je pense que ça va être très difficile. Donc pour moi, une victoire décisive. La même chose pour toi Nadine
2: Ouais, la même chose pour moi. Et puis, il euh, y a Saka et Martinelli qui sont incertains. D'ailleurs, on n'a pas assez parlé de, de l'affaire Saka. En fait, il aurait jamais dû être titularisé contre le RC Lens. Et ça risque de justement d'aggraver sa blessure. Et je pense que sans Saka, ce n'est pas du tout la même équipe d'Arsenal. Vraiment, c'est un de leurs meilleurs éléments offensifs, en tout cas sur le, le côté droit. Et Manchester City, je trouve qu'ils ont l'expérience pour eux. Sans vraiment euh, surclasser leur adversaire de Leipzig, ils se sont imposés trois buts à 1. Et là, leur réalisme pourrait faire mal aux Gunners.
0: Merci, dernier match de Première Ligue. Ce sont les Hammers, 7 au classement, qui reçoivent le nouveau château. <rire> Et tous les deux, vous triplez. Chris, et toi, ton c'est ton deuxième de la grille.
1: Ouais, c'est ça, je triple. Et, euh, parce que, voilà, personnellement, euh, j'ai peur de, du, euh, du, du match de, de Newcastle et cette victoire face à Paris. Hein. Je me dis que Newcastle aura peut-être du mal à, à redescendre sur Terre. Euh, cette, cette victoire a quand même été chargée d'émotion. Hein. Ça ne faisait pas retrouvé la Ligue des Champions 20 ans après. Donc, euh, il y a eu une très, très belle victoire face à Newcastle 4 ans, une grosse débousse d'énergie. Alors, même s'il y a un jour de récupération par rapport aux Hammers, euh, je me dis que les... Les, les joueurs de Newcastle peuvent être en difficulté ce week-end. Il euh, y a quelques joueurs qui seront absents hein, Joe Linton, Botman, Botman, Barnes et le jeune Anthony Gordon que je trouve très très bon qui sera suspendu. Donc je me dis que les Mike Pass peuvent être en difficulté. Et, et moi surtout j'aime bien cette équipe de, de West Ham qui à mon avis cette saison va aller jouer les troubles faites dans, dans le championnat de, de, de Première League. Donc, euh, donc prudence, jeu triple parce que ça va être il est difficile pour moi de faire un choix. Et, euh, et on va quand même rappeler que, que Chelsea a récemment chuté au London Stadium. Et euh, voilà, donc je me dis qu'il les Hammers peuvent peut-être accrocher un point. Donc prudence.
0: Merci. Un match, anonyme, Donc tu suivras le résultat peut-être plus sereinement
2: grâce à ce deuxième triple également que tu utilises. Oui, c'est un match vraiment, vraiment équilibré. Ces deux équipes qui se sont imposées cette semaine en Europe qui comptent à peu près le même nombre de points. Et puis, euh, donc très illisible, ça mérite le triple. Et puis pour moi, je note surtout que ce sont les retrouvailles entre Paqueta et Guimarèche, le milieu de l'Olympique Lyonnais il y a à peine deux ans. Qui l'eût cru encore une fois
0: ok merci direction de la Bundesliga ce sera le seul match concernant ce championnat dans la grille et quel match c'est le Bayern de Munich qui accueille Fribourg pas de détails vous êtes d'accord tous les deux
1: ouais, pour moi avantage Bayern je pense que en ce moment tous les feux sont ouverts pour le Bayern ils ont même été en réussite là, cette semaine à Copenhague avec cette victoire de 1 les Munichois auraient pu, auraient pu se faire accrocher mais ils se sont finalement imposés le Bayern, c'est la meilleure attaque de la Bundesliga. C'est aussi la meilleure défense. Donc, c'est une formation qui est quand même en confiance et qui reste sur un bon nul à Leipzig. Hein, parce qu'on rappelle quand même que les Bavarois étaient 2-0. Donc, euh, ils sont revenus à, à deux buts partout grâce à, à Kane et à Sané. Grâce aussi à, à le jeune Muscala qui, je trouve, est, est en train de monter en puissance ça, sur ce début de saison, qui a été décisif cette semaine à Copenhague. Donc, euh, voilà, c'est une équipe du Bayern en pleine confiance qui reste sur une victoire à domicile devant Borum sur le score de 7-0. Alors que du côté du côté Fribourg, voilà, c'est une formation qui s'est inclinée ce, ce jeudi là en Coupe d'Europe Face à West Ham, qui reste quand même qui a, qui a été battu quand même 5-0 à Stuttgart. Donc ça c'est quand même une défaite très inquiétante avant ce déplacement à, à Munich. Et on va rappeler que la saison passée le Bayern avait battu à deux reprises Fribourg avec quand même six buts encaissés et 0 euh, buts marqués par contre pardon et zéro but encaissé. on a dit Mathieu quelque chose à rajouter.
2: Bon, c est, c est, on nous le fait noter sur le chat, pardon, c'est un match de Bundesliga, mais ça semble un match, pour une fois, lisible. Et puis, de toute façon, quand il y a un loto foot 15 comme ça, c'est difficile de, de spéculer là-dessus. Le Bayern me semble quand même au-dessus de Fribourg, comme tu viens de l'expliquer, Chris.
0: Merci les gars, 10 match. On se dirige vers la Serie A avec le Napoli qui accueille la Fiorentina. On a un adime un petit peu plus prudent avec un double n Par contre, Chris, tu fais confiance donc aux locaux.
1: Ouais, je base les Napolitains tout, tout simplement parce que même si la Fiorentina réalise un très bon début de saison là-dessus, il y a, y a aucun souci. Mais je trouve que la Fiorentina encaisse beaucoup de buts euh, en Conférence Ligue. En deux matchs, c'est quand même quatre buts encaissés. On l'a vu cette semaine avec ce, ce nul ce jeudi avec ce nul deux buts partout face à Varos euh, En championnat, c'est quand même 10 buts encaissés, soit quatre buts de plus que le SC Naples. C'est une défaite quand même sur le terrain de l'Inter sur le score de 4-0. C'est le, le défenseur, le latéral droit Dodo, là le titulaire qui, qui sera blessé, qui sera blessé donc forfait ce week-end. Donc voilà, je me dis que les Napolitains qui, euh, qui restent quand même sur euh, de bons résultats en, en Serie A, avec cette victoire face à l'Udinese 4-1 et, et Lecce 4-0, sont plutôt sur une bonne dynamique. Ils ont quand même un, donc inscrit huit buts sur les deux dernières journées. Ils font un bon match face au Real Madrid cette semaine. Il y a un jour de récupération en plus. Et, et peut-être qu'Ozimène a retrouvé un petit peu de confiance avec deux buts sur les deux derniers matchs de championnat. Voilà, je me dis que les Napolitains donc peuvent, peuvent s'imposer.
0: Naples, qui est à l'heure où on se parle, la troisième base de la
2: répartition. Est-ce la raison pour laquelle tu couvres Alors, je n'ai pas regardé la répartition, mais ça me semble assez bizarre parce que c'est déjà deux équipes qui comptent chacune 14 points. Donc, euh, niveau comptable... C'est le même bilan et puis la Fiorentina, je la trouve très solide. Hier, c'est vrai qu'ils ont, ils ont joué hier, donc auront un jour de récupération de moins. Mais ils ont vraiment attaqué le match euh, quasiment en marchant. Et quand ils ont mis un petit coup d'accélérateur, ils sont revenus à la marque. Il y a même eu un autre but refusé euh, à la 80e minute. Ils ont fait une très, très grosse fin de rencontre. Ils auraient même pu s'imposer euh, dans les quatre dernières minutes après l'égalisation. J'ai tremblé pour cela, mais une équipe de la fio qui en garde sous la semelle, je pense. Et le Napoli. Alors, ils ont, ils ont mal été récompensés contre le Real, c'est assez euh, euh, dommage pour eux, ils méritaient vraiment le nul sur cette rencontre. Ça peut quand même faire mal euh, d'avoir perdu ce match, et je me méfie de, de ce match contre la Fiorentina. Je ne sais pas si dans mon perso, j'irai jusqu'à cocher le 2, mais le nul, pour de sûr, sera coché. Merci pour ton expertise, Mathieu. Numéro
1: 11,
0: toujours en Serie A, c'est la Lanterne Rouge Cagliari, qui accueille l'AS Là, encore une fois, vous êtes d'accord tous les deux, vous basez les hommes de la capitale,
1: Chris oui, base, base à Estoril. Alors c'est est quand même une petite base parce que là Estrom, on va rappeler quand même est 13e de la Serie A, donc c'est un début de saison très très compliqué pour, pour les Romains. Mais euh, voilà, je me dis que ces Romains-là restent quand même sur deux bonnes performances. Euh, je pense qu'ils se sont rassurés avec cette victoire face à Frosinone 2-0 et cette belle victoire jeudi là en Europa League devant le Servette de Genève 4-0. Donc ça c'est plutôt c'est plutôt intéressant avant avant ce déplacement en Sardaigne. Cagliari. Enfin je mise surtout quand même sur sur une défaite de Cagliari. Cagliari c'est cinq défaites et, et de nuls en cette journée C'est une formation qui s'est inclinée deux fois de ici devant l'Inter et devant le Milan AC donc je pense que la s Rome va aller, va aller quand même prendre des points euh, là-bas Ok, Nadim, même constat.
2: Oui, c'est ça, Cagliari, sur les deux derniers matchs, c'est trois buts encaissés à chaque fois et puis en face euh, Lukaku est enfin euh, à son meilleur niveau, il marque à quasi tous les matchs et a marqué euh, en Europa League donc base romaine
0: Merci, deuxième match, le dernier de série A, hein, c'est la Lazio de Rome, 16 e qui accueille la Talenta Là, vous n'êtes pas d'accord, hein, puisque Nadim fait confiance à la Taranta alors que Crispy utilise son dernier joker.
1: Ouais, je, je triple, hein, parce qu'avec euh, cette équipe de la radio, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Euh, on va rappeler quand même que la Lazio a gagné ses, cette saison à Naples. La Lazio a accroché l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Euh, cette semaine, les Italiens se sont rassurés en, en s'imposant au Celtic Park 2 buts à 1 grâce à un but de Pedro euh, qui a quand même 37 ans, hein, un but dans les arrêts de jeu. Donc ça, c'est plutôt une, une bonne nouvelle pour la confiance. Donc je me dis que, que ces Romains peuvent s'accrocher. Alors c'est vrai que c'est quatre défaites en cette journée de Serie A, donc ça, ça reste quand même inquiétant. Mais voilà, ils peuvent s'accrocher ils peuvent et prendre des points. Du côté de la Talenta c'est un, un très bon début de saison, donc avec quatre victoires sur, sur ce début de saison. C'est une formation qui est qui en est confiance, qui vient de s'imposer jeudi en, en Europa League sur le terrain du Sporting Lisbonne. Donc euh, voilà, je me dis que tout peut, tout peut arriver sur ce match.
0: Ça crée couillu, euh, nos couilles, une anime que de cocher en base de la Talenta, qui est à l'heure où on se parle à 25% sur la répartition.
2: Il faut que je reste fidèle à ma stratégie qui est de cocher quelques surprises que j'ai mises plus haut comme Clermont. Et donc, faut forcément prendre des risques sur des, des matchs équilibrés. Et puis, je trouve que la Lazio, ben, ils sont que 16e de la Serie A. Alors, c'est vrai qu'ils ont eu un calendrier assez difficile. Ils ont affronté et le Napoli qu'ils ont battu, comme tu l'as dit, Chris, mais aussi la Juve et le Milan AC, donc calendrier difficile. Ça ne va pas s'améliorer puisqu'ils reçoivent une équipe de l'Atalanta qui vise également le, le top 4 et la Ligue des champions dans, dans cette Serie A. Et puis, au Celtic Park, c'est vrai qu'ils ont gagné le match, mais c'est un véritable hold-up qu'ils ont réalisé. Ils auraient dû s'incliner euh, sur dix fois, ils auraient dû s'incliner sept ou huit fois dans, dans cette chaude ambiance euh, du Celtic. Ils s'imposent, euh, ils prennent des buts, en Ligue des, ils marquent des buts pardon, en Ligue des Champions à la dernière minute. Ils l'avaient déjà fait contre Atletico de Madrid, mais en championnat, la réussite n'est pas vraiment là. Et je vais miser sur la l'Atalanta qui, sur quatre déplacements, s'est imposé deux fois et a perdu deux fois. C'est une équipe à qui tout double en déplacement. Et pour le coup, je les vois gagner.
0: Why not Comme on dit. Merci. On va terminer avec les trois derniers matchs qui concerneront des matchs de Liga. Avec le premier, c'est Alaves, 17ème qui reçoit le Betis-Séville. Vous êtes d'accord tous les deux Vous basez le Betis-Séville par faute de croix ou par conviction, Chris
1: par, par faute de croix et, et, et je me dis que le bêtise c'est quand même un peu rassuré avec euh, dernièrement là cette belle victoire à domicile devant Valence 3-0, il y a ce succès cette semaine là, en Europa League face au Sparta Prague 2 1, donc c'est plutôt euh, c'est plutôt plutôt encourageant pour cette équipe du Betis. Donc euh, donc voilà, donc pour moi avantage au Betis, sachant en plus qu'Alaves là n'a plus gagné depuis 4 journées, c'est un nul à Vigo et c'est surtout trois défaites et notamment à domicile devant l'Athletic Bilbao et au Sassuna. Je pense que le Betis Séville est du même calibre que que Bilbao et au Sassuna et en plus Séville c'est enfin là, à la Veste, pardon, cette semaine a perdu son un cadre au milieu de terrain Antonio Blanco qui a pris un carton Rouge. donc pour moi petit avantage au bêtises
2: même
0: argumentation Nadine.
2: ouais c'est vrai que c'est compliqué de, de baser le bêtise mais il n'y a pas beaucoup de croix. il faut faire faut faire des choix le bêtise c'est un peu comme rennes fut un temps chez nous c'est une équipe un peu blacklistée, imprévisible hein, capable du meilleur comme du pire là ils sont sur une belle série de quatre matchs sans défaite et deux victoires de rang une, une hier avec un peu de réussite en Europa League et puis une 3-0 contre Valence beaucoup plus convaincant. Donc j'espère qu'ils vont continuer leur série. Alors à la baisse habituellement ils sont plutôt forts à domicile mais là c'est un peu différent puisque comme tu l'as dit Chris ils viennent s'incliner deux fois de suite sur le même score de 2-0-2 et espérons jamais 2-3.
0: Merci 14e match. On a l'impression que cette grille est interminable avec 15 matchs. C'est l'Atlético Madrid, donc les Colchoneros, qui, quatrième au classement, qui reçoivent la Real Sociedad, cinquième, avec une répartition qui, à mon avis, ne reflète pas vraiment la qualité des deux équipes, puisque Madrid est à 67%, alors qu'on n'a qu'une seule place d'écart au classement. Chris, d'où ta prudence probable avec ce double
1: c'est ça, petite prudence. Après, on va, on va quand même signaler qu'on que n'est pas dans un rêve. Diego Simonet est aujourd'hui un entraîneur offensif. C'est assez surprenant à dire, parce qu'on l'avait vu ces dernières années prenez un jeu ultra la défensif il, avec la il technique. a réussi sa transition voilà ouais ouais c'est ça exactement je pense que de, chaque entraîneur je pense à un moment donné se remet un peu en question et peut-être que certains euh, en France devraient aussi devraient aussi le faire et euh, et là noms. Bah, <rire> <rire> on va pas revenir sur la semaine européenne hein, mais euh, okay. voilà c'est <rire> Je pense que voilà Diego Simeone l'a fait et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que vraiment il a une équipe pour jouer pour jouer l'attaque et, et pour jouer ultra offensif hein. on ne va on va pas rappeler tout le secteur offensif avec les Morata avec avec les Griezmann euh, on va aussi noter que aujourd'hui ces défenseurs dépassent leurs fonctions on va on va noter quand même l'excellent début de saison du piston droit à la Molina qui enchaîne les sprints et les centres sur le côté donc moi c'est une équipe une équipe qui me plaît cette saison je me régale à les voir jouer alors c'est vrai qu'ils se sont fait peur face à Cadix avec cette victoire 3-2 et face à Feyenoord avec aussi une victoire 3-2 mais voilà, je préfère regarder un match avec beaucoup de buts et, et voir une équipe s'imposer 3-2 plutôt que de voir un 0-0 ou un 1-0 donc voilà, moi c'est intéressant l'Atletico Madrid à domicile c'est quand même 12 buts marqués en 4 matchs, donc je pense qu'ils vont, ils vont marquer face à Rea Sociedad maintenant il ne faut pas, pas sous-estimer ces basques, hein. donc les basques sont en pleine forme actuellement, ils sont quand même vaincus depuis 5 matchs, ils se sont imposés cette semaine en Ligue des Champions sur la pelouse de Salzbourg et c'est jamais évident de s'imposer face à Salzbourg c'est une équipe quand même qui est accrocheuse et qui qui a, qui a aussi du talent. Donc, euh, donc prudence, ils n'ont plus encaissé de but là, depuis, depuis trois rencontres. Donc, je pense que ça va faire un beau match et, et je me dis voilà, qu'il vaut mieux se couvrir quand même avec un, un petit match nul.
0: Ouais, Nadim, mais ton avis également, puisqu'il voit les basques potentiellement créer des problèmes oui ouais, parce que.
2: Tout à fait. Si l'Atlético a, a su se remettre en question et, et virer de bord au niveau de la stratégie de jeu, la Real en fait aussi partie puisqu'ils sont passés également d'une équipe ultra défensive qui marque très peu de buts à une équipe capable d'en marquer beaucoup et d'en encaisser. Alors, c'est un peu le, le défaut. Mais pour le spectacle, on préfère voir des scores de 5-3 que des 1-0, même si comptablement, c'est un peu la, la même chose. Alors, moi, je suis un peu séduit par cette équipe de, de l'Areal. Hein. Je les ai vus jouer déjà au Bernabeu contre le Real Madrid et et ben, ils n'ont pas été récompensés, ils ont perdu 2-1 après avoir ouvert la marque, et avec un but refusé notamment, donc ils méritaient mieux. Et depuis, ils ont enchaîné les, les belles performances, ils auraient même dû gagner euh, le, le premier match de Ligue des Champions contre l'Inter de, de Milan, mais ils se sont fait rejoindre en fin de match. Que des belles prestations depuis cette défaite euh, contre le, le Real Madrid. Donc je les vois capables de ramener quelque chose euh, de cette pelouse euh, des Colchoneros, Surtout, comme tu l'as dit, Chris, les Colchoneros, ça fait deux fois qu'ils sont menés au score, donc une fois 0-2 et avant-hier, un but à deux, et ils ont fini par s'imposer trois buts à deux. Offensivement, irrégal, il y a aussi Angel Correa qui, qui peut dépanner en l'absence de Griezmann ou de Morata, mais défensivement, ils prennent des fois l'eau et ici, je pense que tout est possible et j'espère qu'il y aura une surprise puisque, comme tu l'as dit, Raph, la réparte est un peu trop en faveur des Colchoneros.
0: Absolument. Ça y est, nous y sommes, le dernier match. Bon, il faut que je la fasse une fois, comme ça on sera tranquille pour toute la saison. C'est un match explosif entre le Granada et le FC Barcelone. Voilà, comme ça on est tranquille les gars, hein, on l'oublie, c'est là pour, pour toute la saison. Évidemment, tous les deux, vous voyez le Barça s'imposer. Alors le Barça, alors, où on se parle, deuxième base de la réparte à 85% à l'extérieur, crise.
1: Ouais, alors heureusement que le Barça se dépasse à Grenade, à Grenade, chez le 19e de la Liga, parce que voilà sur sur un autre terrain, je pense que ça aurait été compliqué ce week-end. Euh, on va rappeler quand même que le Barça est privé de, de Pedri, de Frenkie, de Jong de Rafinha, de Lewandowski qui est qui est sorti sur blessure donc euh, à Porto. Alors c'est vrai que les Catalans peuvent compter sur un trio offensif de qualité avec Ferran Torex avec Joao Félix et avec le petit jeune Lamin Yamal, Mais euh, voilà, le Barça n'a pas forcément un, un effectif très très complet et très large. Donc euh, prudence quand même sur ce match-là. Maintenant euh, je pense quand même que les Barcelonais auront quand même les moyens de s'imposer à Grenade. Euh, Grenade, c'est une série là, de 5 matchs sans la moindre victoire. C'est cinq buts encaissés, encaissés face à la Real Sociedad. C'est quatre buts encaissés face à Riron. Et c'est la semaine passée, trois buts encaissés face à Almeria lors du match nul, trois buts partout. Donc voilà, je me dis que le Barça peut quand même s'imposer, mais euh, ça sera un match quand même compliqué, je pense.
0: Merci. Quant compte tenu de la grille, est-ce que c'est un peu le même, la même remarque que tu faisais tout à l'heure par rapport au match Bayern-Fribourg, c'est-à-dire sur 15 matchs, on ne peut pas se permettre de, de couvrir le Barça sur
2: ce genre de rentrée. De... Alors, c'est une question de, de stratégie et de prise de risque. Moi, je me suis permis de prendre des risques sur d'autres matchs pour couvrir quelques surprises parce qu'il en faut. Mais il y a un certain niveau de, de risque ou de surprise que je ne m'autorise pas ici, je me serais peut-être autorisé avec une grille plus, plus abordable. Le Barça reste quand même supérieur malgré les, les absences et puis leur seul euh, péché mignon c'est leur manque d'efficacité devant puisqu'ils se, se procurent pléthore d'occasions ne gagnent que 1-0 contre Séville alors contre Porto c'était un peu plus difficile mais ils manquent d'efficacité devant ça a été longtemps euh, leur fort mais là ils, ils ont un peu plus de mal Lewandowski ne sera pas là lui qui est normalement le, le céréal buteur euh, qui devait compenser justement cette euh, ce manque de réalisme devant alors j'espère qu'ils vont réussir à dégoupiller leur adversaire sinon ça va faire sauter tout le monde
0: Bien vu, bien, bien, bien. Sauter, grenade. Enfin, je ne sais pas si tu l'as fait exprès, mais voilà,
2: c'est pas, pas Sauter, oui, tout à fait.
0: <rire> Bravo, en tout cas, merci à vous. C'était donc le prono du Lotto Footkin numéro 58. Il y a 15 matchs, n'oubliez hein, pas, c'est un super pactole doté donc euh, d'une somme monstrueuse de 2 millions d'euros. C'est validé euh, dimanche avant 14h55. D'ailleurs, on a dit dans le cas où cette grille ne trouverait pas de gagnant, question subsidiaire, quel serait le montant du report éventuel?
2: Ben, J'ai l'impression que la FDJ elle a plafonné le montant de son super pactole. Hein, donc à chaque fois que ça se produit, les années précédentes. ma question. Ouais. Il y a un nouveau super pactole de 2 millions et ça. je dirais que l'excédent sert à alimenter d'autres pactoles.
0: Très bien. Merci à toi pour les précisions. Allez, on enchaîne. Rubrique numéro 5 du jour. Quelle est-elle ben, C'est votre sélection de boucles de la semaine. On commence toujours avec Chris qui va nous parler encore et toujours de Voli.
1: Je vais, je vais parler de rugby. Alors, j'ai euh, vu sur le, qu'on le me demandait plutôt des, des pronos buteurs plutôt que des, des pronos rugby, mais euh, voilà. Ouais, je chose... débit, on je se présente pas, pour la prochaine fois. Voilà, ça sera, ça sera pour la prochaine fois. Et, et sincèrement, euh, voilà, j'ai toujours euh, en travers euh, mon, mes pronos rugby la dernière fois où je m'étais complètement planté. Donc, euh, j'ai à cœur de, de me rattraper ce week-end. J'espère que je vais le faire. Donc, je suis parti sur, sur trois marqueurs d'essai. Euh, déjà donc sur le match Pays de Galles Géorgie donc samedi à 15 h le Pays de Galles on le sait est déjà qualifié pour les quarts de finale mais les Gallois doivent gagner quand même pour assurer leur première place alors c'est vrai qu'un point de bonus défensif peut leur suffire donc les Gallois vont peut-être vont peut-être ralentir un petit peu sur la seconde période mais je trouve que cette équipe géorgienne est plutôt intéressante c'est une équipe qui qui se qui s'accroche qui se bat euh, le son joueur là son son meilleur joueur David Nignashvili euh, de, pourrait être récomp, enfin récompensé de sa bonne coupe du monde. Il n'a toujours pas inscrit le moindre essai. Et pourtant, c'est un garçon qui a eu beaucoup d'opportunités. On va le rappeler, ce, ce joueur-là, c'est quand même l'arrière du loup hein, qui réalise donc, euh, une très grande chose dans le top 14 avec les Lyonnais. Et là, cette fois, il est titularisé à l'aile. Donc, je pense qu'il peut aller chercher un essai. Et c'est coté euh, à 3 Ensuite, on a samedi à 17h45 à 17h45, angleterre samoa <rire> Euh, L'Angleterre ne va pas trop faire tourner là sur cette rencontre, mais euh, afin de rester sur une bonne dynamique euh, pour les cartes finales, si Borswick a, a décidé de titulariser Owen Farrell, son capitaine. Alors Wayne Farrell n'a pas été titulaire sur les deux premiers matchs. Il l'a été sur le troisième, mais c'était à l'ouverture. Cette fois-là, il va être titularisé donc au centre, donc euh, plus proche pour aller marquer pour les marquer un essai. Euh, c'est un garçon, je pense, qui aura à cœur de, de se montrer parce qu'il a perdu sa place à l'ouverture. C'est George Ford là, qui donc qui lui a pris sa place et euh, donc c'est c'était le c'est le capitaine de cette équipe d'Angleterre. Donc je pense qu'il est il est capable de voilà de se rebeller de et d'aller chercher un essai. Sa cote à 3,75 est plutôt est plutôt sympa. Ensuite, on a samedi à 21h, le match que, bah, que j'attends avec impatience, hein, parce que je rappelle quand même que sur mon pari long terme, euh, j'ai coché une, une victoire de l'Irlande. L'Irlande affronte l'Écosse, donc c'est un huitième de finale avant l'heure. Hein, L'Irlande doit gagner pour assurer pour assurer sa qualification et assurer sa première place. Un point de bonus défensif suffit aux Irlandais, mais je pense que les Irlandais vont tout faire pour les gagner cette première place. On va rappeler quand même que dans cette équipe d'Irlande, il y a un garçon qui s'appelle Boundeaki. C'est un international irlandais qui est d'origine néo-zélandaise. C'est un garçon qui a toutes les caractéristiques des arrières des blacks, c'est-à-dire la puissance, l'habileté avec ses mains, sa capacité à percer aussi les lignes. Donc, il a déjà inscrit quatre essais là sur ce début de Coupe du Monde, donc je pense qu'il est capable d'aller en chercher un autre. Et sa cote, elle est à 2,70. Et enfin, pour le fun. Euh, donc on a une rencontre dimanche à 13h entre le Japon et l'Argentine. Euh, C'est un huitième de finale, ça veut dire que le, le vainqueur va se qualifier pour les quarts de finale. Euh, ces deux équipes comptent, comptent actuellement 9 points donc en trois journées. Euh, pourquoi je base, enfin pourquoi je, je mise sur le Japon, qui est coté à 5,50 Parce que cette équipe japonaise, je la trouve euh, très intéressante, qui monte en puissance, euh, en puissance depuis pas mal d'années. Euh, le Japon, a, on va quand même rappeler, a été quart de finaliste de la dernière Coupe du Monde, avec notamment des victoires devant l'Écosse ou l'Irlande. Euh, ces Japonais euh, n'ont pas été en réussite là sur, euh, sur ces trois premières journées. Euh, du côté de l'Argentine, c'est une formation qui, euh, qui a beaucoup de difficultés sur cette Coupe du Monde dans le jeu de passe. Donc, je pense que les Japonais, avec leur fougue et avec leur envie, peuvent, peuvent créer l'exploit et se qualifier une deux, deuxième fois d'affilée pour les quarts de finale du, du monde. La cote est à 5,50. Donc, je pense qu'elle est, est sympa pour mettre une petite pièce.
0: Merci. Petit clin d'œil à Ali74 qui nous dit, « Victoire du Japon, c'est kamikaze, hein, Chris voilà, <rire> ?» C'est ça, juste, exactement. Et juste comme ça. Avant d'entendre de, la sélection de, de Nadim, on vous rappelle que juste après… On passe bien sûr aux questions et réponses. Donc, on a déjà pas mal de questions, mais si vous en avez, c'est maintenant qu'il faut les poser dans, les tchats, dans le chat. Pardon, et on les traite juste après. Donc, la sélection de Nadim qui va nous parler de buteur.
2: Oui, je vais retenter débuteur, mais juste une petite précision sur notre nouvelle formule. En fait, vous l'avez vu, on donne quatre pronostics. Les trois premiers pronos vont être comptés dans les bilans et le quatrième, vous voyez le petit smiley fun à côté. Le quatrième, c'est un prono fun côté à plus de cinq en général qu'on ne comptabilisera pas dans les bilans, mais c'est à tenter pour le fun justement. Donc euh, voici mes, mes trois pronos euh, plus sérieux. Alors je commence par euh, Rasmus Hoelund, buteur. Il est coté à 2,45. Alors c'est le prodige danois recru de Manchester United. Il n'a pas encore marqué en championnat, mais c'est illustré une nouvelle fois en Ligue des Champions en marquant un doublé qui n'a pas suffi à son club. Mais je pense que dans ce match, déjà Manchester va marquer des buts et puis euh, Hoelund devrait donc être de la partie. Donc à 2,45, je, je trouve toujours ça un peu valide.
1: C'est l'avancante que Manchester attendait, hein. l'avancante type, hein. oui, mais... Voir le renard des surfaces qui reste là.
2: Et en plus de son doublé, il a eu un but refusé pour un tout petit oui. hors-jeu euh, dans le match contre Galatasaray. Donc vraiment un super joueur euh, ouais. qui, qui, qui demande qu'à progresser et à marquer en championnat justement. Ensuite, j'ai sélectionné un buteur, alors celui-là, faut vraiment vérifier qu'il est titulaire parce que ça va jouer entre Carlos Vinicius, le brésilien, et Raul Jiménez du côté de la compo de, de Fola. Vinicius marque un peu plus que Jiménez, donc je pense qu'il sera titularisé. Donc, il a déjà marqué deux fois lors des quatre derniers matchs. Il a marqué en cup également et je pense qu'il sera titulaire et j'espère pour marquer ce but qui qu permettrait de faire passer la cote de 2,70. L'adversaire, c'est Sheffield United qui a pris deux buts le week-end dernier contre West Ham et qui avait pris une raclée face à, New, face à Newcastle, donc une défense passoire qui encaisse pas mal de buts.
1: Enfin, c'est la même
2: famille que Junior ou pas
1: euh, non, alors
2: c'est, alors au Brésil, vraiment, euh, ils ont tous le, les mêmes pseudos, les mêmes surnoms, et je pense que c'est complètement différent. Je n'ai pas vérifié, mais il n'y a, a pas de ressemblance physique déjà. Ouais, <rire> et, <'est> après, <rire> et après, je ne pense pas que ce soit la même fille, famille, en fait. Il y a beaucoup de Juninho. d'ailleurs, il y en a un qui jouait hier en Europa et en Conférence League, si tu as suivi euh, Chris, euh, il, il s'est illustré, je crois, un hein, des Juninho dans un club euh, de l'Est, il me semble. Enfin, je, vais, euh, je reprends un de mes chouchous d'il y a quelques années. C'est Dominique Calvert-Levin qui joue à Everton, évidemment. Alors, il a fait une excellente saison 2020-2021, mais après deux saisons très compliquées où il a très peu marqué en raison de blessures à répétition. Et puis là, il revient un peu en forme. Il a, il a trouvé le chemin défilé euh, lors des trois derniers matchs. Donc, il est en forme au niveau de, euh, de son efficacité. Et je vais le tenter contre une équipe de contre une équipe pardon, de Bournemouth qui a encaissé 15 buts en sept matchs, donc plus de deux buts par match. Je pense qu'à 3,25, c'est carrément value ici et on va croiser les doigts. Et enfin, le fun, alors là, c'est une grosse cote, elle est presque à 12. C'est le combiné buteur entre Burnley et Chelsea, donc Zaki Amdouni, qui est la recrue phare de cette équipe de Burnley, promue en première ligue cette saison, contre Raheem Sterling, qu'on connaît beaucoup mieux. Alors Sterling, il n'était pas loin de marquer sur les, sur les derniers matchs et puis à Mooney, euh, bah, avec un peu de réussite, il a marqué. Le gros danger, c'est que c'est un match qui a le profil under comme souvent avec Chelsea, donc peu de buts en perspective mais c'est on jamais, ça peut toujours partir euh, en cacahuète et je l'espère, en tout cas j'espère que ce duo va marquer pour cette superbe cote en fun évidemment. Messieurs, merci beaucoup pour
0: vos analyses, votre expertise et vos euh, pronostics. On fait le bilan de tout ça bien sûr dans la Prochaine émission, c'est déjà l'heure de la dernière partie d'émission. Vous le savez, c'est les questions-réponses. On va commencer tout de suite avec une question de Nils. Je ne sais pas si je prononce bien. Nils64. Salut, nous, quelle serait l'estimation de cette grille au minimum, j'imagine, pour jouer avec l'estimateur
2: de rapport euh, Alors, j'ai pas regardé déjà… Alors, Une chose à faire euh, avec l'estimateur, c'est de regarder déjà à combien… La grille est estimée avec tous les favoris parce qu'il y a des grilles qui partent de très bas et des grilles d'un peu plus haut. Donc là, je suis en train de le faire dimanche là, je... 8 ans.
0: On pendant est à. Assez... Je, je, vais, je vais juste donner la deuxième question qui fait partie également. Ouais. Hein. Donc, c'est une question de Jotal qui dit Selon vous, à quelle somme faudrait mettre le curseur sur l'estimation des rapports Voilà. Donc, cool. donc,
2: la grille, elle commence à 3217 en estimation, ce qui est déjà pas mal. Moi, je, je pars de, de ce nombre-là et en général, euh, je multiplie par 10 à 20 pour me faire une idée euh, de, de ce que je vais mettre. Alors, si je multiplie par 20, c'est que je sens beaucoup de surprises dans la grille. Si je multiplie par 10, euh, c'est que j'en sens, sens un peu moins. Quand on multiplie l'estimateur par 10, le minimum, c'est qu'il y aura deux surprises euh, au moins dans la grille. Et par 20, c'est qu'il y aura deux surprises, dont une énorme ou trois surprises. Donc, c'est le niveau d'agressivité. Donc, ça, moi, je vais situer entre 30 000 et 50 000, ce minimum. Je ne l'ai pas poussé. Je ne l'ai pas dit sur ma grille Europa League. Je n'ai pas mis de filtre estimateur. J'ai gardé toutes les grilles parce qu'il y a toujours le, le danger de, de la grille logique. Là, je sens la grille un peu plus compliquée, mais je ne pousse jamais trop l'estimateur parce que c'est toujours dommage de faire un sans faute et que ce soit l'estimateur qui, qui ôte la grille gagnante. Merci. Salut.
0: Salut, Chris. Alors bon, c'est une question, je vais, je vais faire la réponse. Quel serait le nul fixe que tu mettrais sur cette grille Deuxièmement, quelles seraient tes trois bases et tes trois grosses surprises sur cette grille Merci. Alors, c'est pas qu'on ne veut pas répondre, mais on vient de faire une demi-heure minimum, je pense, sur une grille où vous avez entendu tous les détails match par match. Je te propose de réécouter ça en replay pour te faire une idée, mais revenir sur des pronos qui ont déjà été donnés, c'est un, un petit peu problématique. Allez, on enchaîne avec la question de Freddy. Bravo, Chris. Pourrais-tu tout souvent proposer des paris buteurs au lieu de rugby, <rire> étonnamment et étonnante cette question, étonnante mais pas si pas si idiote que ça. Hein. Ouais, J'étais
1: ai, en, en réussite, mais euh, voilà, bah, Le rugby aussi, j'ai eu de la réussite sur ce début de saison. Sinon, euh, je n'aurais pas un, un, un bilan à, à plus 9 en plus 9 unités. Donc, euh, donc voilà, mais voilà, j'avais à cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais à, à cœur de me rattraper avec le rugby. Donc j'espère je vais pouvoir le faire ce week-end. Et je oui. reviendrai sur les buteurs la semaine prochaine.
0: Merci à toi. Question de Sébastien Nadim. Tu as joué pour combien? Donc, de mise, le 12 sur 12, si c'est pas indiscret. Vous connaissez la alors, transparence déjà, ici. Hein.
2: Alors, déjà, c'est pas du tout indiscret. J'ai joué 444 euros. 444 euros, c'est un hasard. Mais comme je l'ai dit, je vais poster euh, sur le forum tous les détails euh, du prono. Il y aura le détail des prefs, tout ça. Et puis, euh, j'ai la chance d'avoir deux, trois investisseurs dans mes jeux, ce qui me permet de, de moins perdre quand ça va mal parce que l'écart entre deux gains peut être très long, ça peut durer parfois plusieurs années avant de prendre du 5 chiffres. D'ailleurs, il y a un investisseur qui, qui est dans cette émission, mais je ne dirai pas qui.
0: <rire> Espèce de, de, de mini-groupe ultra ultra privé. Il n'y a plus de place, les gars. C est, c est, c est Merci à toi, on a compris. Je te, je te remercie une nouvelle fois et je te, je te salue pour, pour tous tes résultats. Alors, tu as donné la réponse à la prochaine question, mais ce n'est pas grave, on va la traiter. Question de Rida. « Dites-moi, messieurs, vous avez déjà misé plus de 300 euros dans un autofoot, Donc oui, hein, Nadim vient de répondre sur un, un foot 12, donc imaginez un petit peu sur un 14 ou sur un 15, notamment en groupe où euh, l'ancien groupe qui s'appelait Noutim et même des groupes actuels, misent plusieurs milliers d'euros sur des grilles comme ça. Euh, si je dis pas de bêtises, Nadine, c'est toujours le cas,
2: tout à fait. En fait, dans lauto c'est vrai qu'il y a le mot « loto » et pour euh, minimiser l'impact euh, des aléas et de la partie loto, il faut augmenter le budget. Alors, il y a plusieurs stratégies. Tout le monde ne va pas miser plusieurs centaines d'euros ou plusieurs milliers d'euros, évidemment. c'est n'est pas ce qu'on dit. Mais si on joue moins, évidemment, il faudra s'en remettre à la chance, à la réussite, au fait de jeu. Il y a Tête de nouille qui, pour 37 euros, a passé un super ticket que vous pouvez toujours voir le, sur le forum. Plus de 500 000 euros avec 37 euros de mise. Mais pour limiter le facteur chance, il faut malheureusement augmenter la, la mise. On n'attrape pas de, on attrape pas de je des mouches, si avec je du si mouche
0: mouches avec du vinaigre. Merci. Je t'en prie. Je vais, je vais compléter, Rida. Si tu veux plus de détails, tu peux aller sur le site www.pronosoft.com, rubrique L'AutoFoot. Tu vas trouver un, une zone qui s'appelle Gros Gagnant. Et là, tu vas avoir un ensemble de, de, de tickets hein, qui, qui, qui datent plus ou moins ou pas. Il y en a des, des plus récents. Et tu verras le niveau de mise des joueurs et les gains des joueurs, et notamment euh, un gain monstrueux qu'il y a eu en 2007. Hein, ça remonte, euh, mais des anciens comme moi s'en souviennent, avec la New Team où euh, plus d'un million et demi d'euros avait été pris sur un super pactole à 3 millions. Et la mise était, je m'en souviens parfaitement, exactement de 9072 euros. Alors attention, on était plus de 60, hein, donc il faut relativiser. Mais voilà, pour te donner un petit peu une idée, tu peux voir tout ça sur le site chronosoft.com. Une question de Galactica qui est très intéressante puisque c'est une problématique qu'on a dû faire face à plusieurs reprises. Nous, lors d'un gain à deux joueurs sur un ticket, en sachant que les
2: deux joueurs habitent dans deux départements différents, comment percevons les gains C'est assez embêtant, effectivement, euh, même compliqué. Il faut... Déjà, ça dépend de quel gain pour, pour le subdiviser. Mais si, si vous gagnez vraiment un gain important, il faut, il faut que les deux joueurs se déplacent dans le même centre de paiement. Normalement, il faut la présence physique pour, euh, pour avoir les virements et subdiviser un gain. Alors, Je ne sais pas de quel montant tu parles, mais pour aller au centre de paiement, c'est plus de 30 000 euros, donc c'est à partir de ce montant-là qu'on peut facilement diviser euh, les gains. Mais sinon, il vaut mieux demander à la FDJ Je ne connais pas les règles exactes là-dessus, euh, c'est presque du cas par cas.
0: Exactement, surtout elles ont, elles ont évolué aussi dans le temps, donc il euh, vaut mieux demander effectivement.
2: Après, il y a un formulaire euh, qui est prévu, je crois qu'il va jusqu'à 8 personnes de mémoire, Raph, si tu me corriges. Oui, oui, c'est euh, ça, 8. 8 personnes qui peuvent le remplir, mais ça arrive tellement, c'est tellement peu courant qu'il voilà, vaut mieux s'adresser au centre de paiement, les appeler et leur demander comment ça se passe.
0: Notamment, de toute façon, ils ont, ils ont le cas également. Alors là, on parlait paris sportifs, mais dans l'euro million, on a tous déjà entendu qu'un groupe dans, dans une usine de 30 personnes a déjà gagné à l'euro million ou autre. Donc la, la division des gains est toujours possible, mais effectivement, ça peut être du, du cas par cas. Question suivante est, elle est posée par Piusi. Nous, comment tu as fixé le triple sur ta répartition STP
2: Ouais, alors effectivement, que... ouais. effectivement dans, dans mon jeu là qui a été montré, il y a, il y a deux choses que j'ai faites. Ah, il parle une... de 12, ok. Ouais, j'ai ouais, deux, deux, ouais, okay. deux techniques qui sont expliquées sur le forum. Euh, je redonnerai le, le lien après si jamais, euh, Seb, tu n'as pas, pas, pas le lien. Pardon. Il y a le, le renforcement, c'est-à-dire rajouter une croix sur un match alors qu'il y a une réduction des conditions. Donc là, c'est la Fiorentina. Et le triple fixe, le nul. J'ai fait tout le jeu. Je les réduis et là, on va dans le bouton « Finition du jeu » et on ajoute le triple sur le match où on veut mettre le triple fixe, donc en l'occurrence le match 6. Et là, ça rajoute un triple sur toutes les grilles. L'avantage de cela, c'est de réduire le nombre de bulletins au lieu d'avoir… Là, j'avais 11 bulletins à valider. Si j'avais pas fait cela, la réduction m'aurait fait 30 ou 32 bulletins à valider. C'est beaucoup plus long. Et des fois, on mise beaucoup plus que 444 euros. Donc, euh, ça réduit le nombre de bulletins de, de faire cette technique-là. Il m'arrive de mettre même deux triples fixes ou un, un double et un triple fixe. Il n'y a pas de, de règle. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec cette finition du jeu et rajout de multiples. Petite question perso,
0: Nadine, par rapport à ce montant de 444 euros. Est-ce le montant exact de la réduction du logiciel Ou est-ce que c'est toi qui as aligné les 3-4
2: alors, justement, pour le coup, et c'est là que j'ai vu un signe du destin, je n'ai absolument pas cherché à contrôler le prix et c'est tombé comme ça par hasard. Mais bon, tout ça, c'est qu'anecdotique. Ok,
0: merci. Question de Galactica62 une nouvelle fois. Peux-tu développer ton 12 sur 12 avec les préfères en images, car sur l'application de bruit Je n'y arrive pas. Merci, la team. Je vais y répondre. On a précisé tout à l'heure, on donne rendez-vous dans l'après-midi, en début de soirée. Nadine va poster un topic. Concernant son Autofoot 12, ou justement, il va expliquer un petit peu le, le, le déroulement et sa façon euh, qu'il a eu d'aborder cette grille et donc oui, de faire oui. euh, le 12 sur 12.
2: Juste, donc en fait, je pense que c'est par rapport aussi à la compréhension des, des prefs. Il faut re regarder euh, la démo 1 pour notre Foot Expert Plus pour voir comment on fait les prefs. Parce mmh. que je vais donner les prefs, mais de là à savoir comment aller rentrer dans le logiciel, il faut regarder les tutos. Et s'il y a vraiment un point sur lequel tu bloques, envoie-nous un message au contact ou sur le forum PFE+. Plus.
0: Parfait, vous avez, vu, vous avez des questions, on va vous répondre personnellement et dans des délais extrêmement courts, donc vous pouvez en profiter. Question d'Aurélien. Salut la team. Alors, il y a deux questions. Salut la team, bravo. Bravo pour les pronos. Chris, un prono euh, sur les cartes sur France-Italie en rugby. Est-ce que tu as une idée comme ça?
1: Alors, alors, personnellement, je, voilà, on va le rappeler ce soir, c'est France-Italie. Donc, euh, c'est un match pour la qualif, hein, pour les huitièmes de finale. La France doit gagner, l'Italie aussi doit gagner. Euh, c'est un match qui, à mon avis, va être un peu plus serré que prévu. Euh, je ne vois pas plus de, plus de 25 ou 30 points d'écart sur ce match-là. J'en vois, vois beaucoup moins. Alors, si, on, euh, si je regardais un petit peu les cotes à 25, 30 points d'écart, on, on, on est seulement à 2 de cotes, je crois, à peu près. Donc, voilà, je vois quand même un match assez serré sur, sur cette rencontre. Euh, on va rappeler quand même que le dernier match était dans le tournoi à destination en 2023, la France n'avait gagné que de seulement 5 points. Donc, euh, il n'y a pas en Antoine Dupont ce soir. Il manque euh, aussi Julien Marchand. Donc, euh, quelques joueurs euh, importants ne sont pas là. Donc, euh, la France va gagner, mais je pense que l'écart va être beaucoup plus serré que prévu.
0: Merci. Et Nadim, on te demande si tu vois un buteur sur Strasbourg-Nantes.
2: Bah, en temps normal, j'aurais peut-être proposé euh, Mostaba à Mohamed, mais je pense qu'il est suspendu, donc euh, je, je sais pas un match qui m'inspire euh, vraiment. Il y a peut-être un euh, Ablin, non, que aimes bien Chris, non, sur ce match
1: Ouais, l'ancien l'ancien et l'ancien Après, il y a, a Motiba qui euh, voilà qui essaye de s'extirper un petit peu de, de cette attaque offensive du côté de Strasbourg, donc peut-être Motiba qui a inscrit déjà deux buts, mais euh, voilà, c'est un match qui euh, qui ne sont pas forcément les buts. Donc, oui, il est annoncé ouais, en rem ouais.
2: remplaçant. Là, ils mettent... Euh, ouais. Ce qui est un peu inquiétant dans, dans les compos, c'est qu'il n'y a, y a rien qui m'inspire, il n'y a pas vraiment de, de top joueur, il y a Mollet juste, et Simon peut-être côté Nantes, et côté Strasbourg, euh, bah, l'équipe, c'est une équipe qui est là pour jouer le maintien, on dirait. Ouais. Question de ZLR. Quel est le plus gros gain que vous avez passé depuis ce début de saison donc je suppose qu'il parle de nos émissions là, avec les pronos qu'on donne. Il n'y a pas encore si Chris, t'as pas as pas fait un gain sur un sur un, do... un 12 ou un 15 ici? Non, pas, pas cette année, non.
1: Ouais. Euh, l'an an passé, passé oui, dernier, on a quoi. voilà, l'an passé j'ai eu quelques euh, quelques bons résultats, mais euh, là cette année j'ai eu, euh, eu un ou deux 11 un ou deux 12 je crois, mais il euh, n'y avait pas de gain important. Ouais.
2: Bon, c'est encore le début de la saison, ça fait qu'un mois qu'on a repris à peine, puisqu'on a repris vers le 10 septembre. Il faut un peu de temps. On pose la question. plus tard.
0: Oui, la question était liée à l'émission. Après, vous l'avez vu, comme tout à l'heure, il y a des jeux perso, bien évidemment, mais bon, on ne peut pas parler de tout. Mais là, je pense qu'effectivement, la question était en rapport avec l'émission. Question de Boulot 2. Bonjour la team. Que pensez-vous du match de Ligue 1 saint
2: entre Reims et Monaco moi, moi, perso, j'ai un tout petit peu analysé ce, ce match et j'aime bien les choses comme le retour de Balogun en, en Champagne et je vois quand même Monaco avec peut-être un but de Balogun. Monaco est quand même intrinsèquement supérieur. Merci. Chris, une idée
1: Non, pas forcément. Non, c'est un peu la même chose. Hein. Et c'est vrai qu'en général, quand on, quand on joue contre son ancien club, on est, on est souvent performant. Donc euh, s'il y a peut-être une petite pièce à mettre sur ce match-là, un but de Balogun, je pense que ce serait sympa.
0: Merci. Question de SITAM29, nous, tu vois une base sur le lotofoot de ce soir
2: Alors vraiment, là, là je n'ai pas analysé puisque j'étais sur le prono live à fond. Euh, je n'ai vraiment pas analysé, donc je ne veux pas dire de, de bêtises. Je posterai peut-être sur le forum. Si j'ai une base, je te répondrai sur le forum. Merci.
0: Question de François-André. Raph, tu vois un gagnant sur cette grille. C'est une bonne question. Merci de me faire participer au jeu des questions-réponses de fin d'émission. Euh, il y a une chose... Donc, je suis certain, c'est qu'il y aura sept signes verts minimum sur cette grille. C'est tout. C'est tout ce que je peux dire. Le reste, je suis tellement mauvais en pro en ce moment que je préfère, je préfère m'abstenir. Mais forcément, dès qu'il y a 15 matchs, euh, j'aurais tendance à dire oui et j'aurais tendance à dire tant mieux parce qu'il y aura du report de pactole. Ça pourra euh, constituer des belles grilles à l'avenir. Mais là, franchement, je, voilà, oublie ce que je viens de dire et ne tiens compte de rien du tout. Question de Jean Dupont. Enfin, Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. En Italie,
1: les
2: matchs sont souvent truqués ou je me trompe voilà. <rire> Non, il fut un temps, c'était peut-être le ouais. cas, mais là, ça devient plus compliqué. Je pense qu'ils sont énormément surveillés, puis, puis les sanctions, non, ils n'ont pas plaisanté avec leurs sanctions et, et tout le monde est conscient de cela.
0: Question de Babi Victor. Bonjour à vous. Quels seraient vos pronos pour motion God Bark, Mayence et Birmingham West Bromish Albion, alors je sais que les gars vous mangez beaucoup de football, je sais que vous regardez beaucoup de choses, mais est-ce que vous êtes allé jusqu'à regarder ces deux matchs-là J'ai comme un doute.
2: Gladbach, Gladbach oui. je l'ai sélectionné. Je l'ai sélectionné, euh, je ne me souviens plus de la cote, mais clairement, Gladbach les voit s'imposer. Euh, le championship, je n'ai pas analysé encore, donc je ne vais pas me prononcer. <rire>
0: enfin, question ou plutôt remarque de Biscuit de Reims que j'aime bien, parce que j'ai aperçu ça euh, également en regardant la grille. Je jouerai quand même Nadim, car son jeu a dessiné le 2 de 2 millions avec les croix. Donc euh, là, on a... Un... <rire> ça, ce sont des signes graphiques. Pourquoi pas Il y a bien des gens qui analysent des vraiment, sur les
2: Alors, tu m'as demandé pour les 444 euros. Là, pour le coup, euh, moi, en tout cas, bon, j'ai été ouais, superstitieux pendant un moment, mais la raison euh, m'a fait revenir sur Terre. Et plus, plus on regarde des choses, plus on a des analyses. Et quand on est scientifique, on comprend que tout ça, c'est un peu du délire, mais ça fait toujours du bien. À partir du moment où ce n'est pas fait exprès, je donne un peu plus d'importance à ce côté superstition. Parce que si on recherche vraiment les signes, ça ne sert à rien. Oui, on en
0: trouve partout, ouais, forcément. Mais c'était marrant comme, comme on a. Question de Jean dupont christ tu penses quoi du triplé de Damien Penot?
1: Euh, j'en passe pas beaucoup parce que, voilà, je me dis que ça va être un match serré et c'est vrai que si on veut aller chercher une belle cote, il, il faut aller chercher au moins le triplé de Penaud parce que c'est un garçon qui, qui, marque à chaque, qui marque à chaque, à chaque match. Déjà, le doublé, il est à 2,75 donc c'est déjà, je pense, une cote, une cote intéressante. Euh, le triplé, je, personnellement, je le vois pas du tout.
0: Merci. Question d'Aziz. Alors, on, on vient un petit peu de, de la faire cette question, mais c'est pas grave. Là, elle t'est adressée. Nadine, d'après ton expérience, nous, y aura-t-il un gagnant au rang 1 ou bien plusieurs gagnants sur cette grille?
2: Je pense qu'elle est compliquée, ça, ça va être moins de trois gagnants sur cette grille. Après, je ne peux pas dire 0, 1, 2 ou 3, je ne suis pas devant, mais 3 maximum d'après moi. Question de SITAM29.
0: Chris, d'après toi, est-ce que Dupont jouera le quart de finale
1: Ça, c'est la grande question que tout le monde se pose depuis, depuis pas mal de temps. Alors, je ne suis pas médecin, mais c'est vrai que je pense que les, le, staff, le staff médical de l'équipe de France fait tout pour que, pour que Dupont revienne pour ce quart de finale. Euh, moi, personnellement, je, je pense que c'est un, un peu trop risqué quand même. Quand on a une fracture, une fracture euh, voilà, du visage, c'est quand même assez compliqué de revenir sur un match où, face au boxe où, où voilà, les springs the Box mettent beaucoup d'impact et, et d'intensité dans les duels et beaucoup de combats. Donc, euh, je pense que c'est risqué pour le joueur. Mais c'est vrai qu'actuellement, euh, voilà, le staff médical fait tout pour qu'il revienne. Donc, euh, si la France se qualifie, ouais, peut-être qu'il le jouera. Merci à
0: toi. question de
1: giga
0: Gafars. Compliqué à dire pourquoi jouer seulement 3 doubles et 3 triples Alors
2: C'est assez marrant parce que des fois, on oui. dit dit wow, « vous jouez 3 doubles, 3 triples, ça fait 216 oui. euros, c'est beaucoup trop, il faudrait mettre une croix par match ». Donc voilà, il y a tous les avis, on a fixé cette règle, d'ailleurs on en a discuté avec Raph pas plus tard qu'hier de cette stratégie de 3 triples, 3 doubles. Déjà, au concours du site PronoSoft, vous pouvez tous participer gratuitement. Tout le monde joue en trois tripes, 3 doubles. Et donc, pour avoir un point de comparaison, on donne les mêmes outils à tout le monde et le même budget. Donc, Chris et moi, on joue en trois tripes, 3 doubles parce qu'on aurait pu aussi varier notre nombre de doubles et de triples. Mais pour comparer, c'est mieux. Et je trouve ça assez intéressant parce que justement, dans un auto-foot, il y a trois armes ou trois euh, outils à maîtriser. C'est le triple. Alors, vous allez rigoler parce qu'un triple est toujours correct. Mais les triples doivent être judicieusement utilisés. Soit c'est pour couvrir des surprises, soit c'est des matchs vraiment illisibles. Les doubles également, c'est tout un art. On a trois possibilités pour un double. Il y a aussi le double 1-2 qu'on place de temps en temps. Et puis la base, évidemment, c'est le plus important il faut s'efforcer à avoir des, des bases parce que sans les bases, on ne peut rien face au nombre de combinaisons qui est le lot foot.
0: Ouais, juste une précision, évidemment, hein, quand on vous dit que vous pouvez jouer trois doubles et trois triples au concours entièrement gratuitement, évidemment, ce sont des mises et des gains euh, virtuels. Par contre, les lots sont bien réels en, en, en fin de mois, donc vous pouvez regarder il y a un tas de concours, toujours rendez vous sur www.pronosoft.com. Question d'Anthony Chris et nous
2: sur Facebook et Internet, jouez vous. Pour ma part, je suis sur Winemax, PMU, Parion Sport en ligne. Et c'est à peu près tout, mais c'est déjà bien pour comparer les cotes. Ils n'ont pas exactement le même style de cotation. Chacun a ses avantages et ses value au niveau cote. Et je crois que Chris est sur Clermont-Bête, mais
0: je ne suis, suis pas sûr. C'est un petit <rire> opérateur <rire> local.
1: <rire> et on ne gagne pas beaucoup
0: quand même sur Clermont-Bête. <rire> Question de SITAM29 qu'on salue pour l'ensemble de ces questions. Mais... Surtout aussi pour sa fidélité. Un conseil pour ceux qui ont un petit budget, genre
2: inférieur à 100 euros Tout à fait. Je vais donner un conseil que je me suis moi-même appliqué sur la grille du Lotto 12. Donc elle fait 444 euros, certes, mais j'ai dû la jouer en N-1 et pas en garantie N, alors hein, qu'il y avait un pactole de 300 000 euros. Donc en fait, on a un logiciel ou une appli Chrono Foot 1 N2 qui vous permettent à partir d'un chrono d'utiliser des systèmes réduits, donc des réductions N-1 ou N-2 ou encore N-3. Et je suis parti du principe euh, hier que plutôt que de faire l'indirect et puis de fauter sur une de mes bases, j'aurais basé et West Ham et Marseille. Donc, j'aurais fauté, mais je ne savais pas évidemment à l'avance. Hein, on ne peut pas savoir. Je me suis dit, il vaut mieux avoir toutes les croix et s'en remettre à la chance de la réduction. Et la preuve, c'est que la chance de la réduction a permis d'avoir le 12 plutôt que d'avoir une faute d'entrée parce qu'on s'est trop restreint. Donc, pour avoir beaucoup de croix et ne pas exploser le budget, il y a le logiciel Les Réductions et puis aussi le conditionnement qu'on propose, mettre des préférences, mettre des conditions, du filtre estimateur, etc.
0: Absolument. Question d'Anthony. Est-il possible de faire un sans-faute avec 1 euro en sachant que je suis toujours autour de 10, le week-end dernier 11 Bien évidemment, dès lors que tu joues une seule grille, tu peux faire le, le, le sans-faute. C'est comme, comme au loto, je ne connais pas le prix d'une grille de loto, c'était peut 1 euro ou 2 euros, 1 euro million Bien sûr, avec 2 euros, tu peux, tu peux décrocher le super superpecteur. Ouais.
2: Alors, juste, justement, pour, pour préciser, j'ai parlé de délai entre deux gains. Moi, mon niveau de mise pour faire du, du 40 000 comme ça, ça peut être 2 ou 3 ans ou plus. Donc, quand on mise 400 euros, ça peut être 2, 3 ou 4 ans. Quand on mise 1 euro, ben, c'est x400 en probabilité. Donc, ça, va, ça reviendra vraiment à un coup de loto si tu veux prendre des grosses sommes.
0: Question de Bulbi. Alors, je vais la passer. On a déjà parlé. C'était au sujet de Penaud double marqueur ce soir. Chris a répondu. Autre question. <rire> Bonjour. Est-ce possible d'avoir un cours particulier, même payant Alors, je vais répondre non du tout. On ne propose absolument pas ce service. L'ADN de la marque Pronosoft, ça fait 15 ans que ça dure, que ce soit sur le site ou l'application. 95% de ce que vous y trouverez est totalement gratuit. Après, si tu as des questions, des problématiques particulières d'utilisation du logiciel, tu peux très bien poser toutes les questions que tu veux dans le forum dédié, toujours sur www.pronosoft.com, rubrique logiciel pour nos Foot Expert plus. On te répondra toujours et dans des délais extrêmement courts. Donc, on, on te... Tout bah, euh, oui. Enfin,
2: tout je tout à fait. Et en bien. plus, on peut préciser qu'il y a une sorte de cours particulier de formation. Il y a trois vidéos démo Pronofoot Expert Plus, un, deux et trois qui durent chacune plus d'une heure où on vous explique tout. Donc, ça, ça fait office de cours ou de formation pour le logiciel. Si c'est une autre question, ben, il faut la poser comme Raph vient de le dire.
0: Question de Sébastien. Salut Chris, utilises-tu le logiciel Prono Foot Expert Plus Non, il ne l'a pas encore acheté. <rire> je, je rigole, mais je sais que ce pas un grand utilisateur du logiciel.
1: Ouais, je suis pas un expert ouais, comme, comme Nadim, mais euh, voilà de temps en temps, je, je l'utilise et, euh, et voilà, comme, une grille, là, comme ce week-end, une grille très compliquée, euh, je pense que je vais l'utiliser. Ouais. On vous rappelle
0: que vous pouvez l'utiliser aussi bien pour le basket et le, et le rugby, il hein. n'y a pas que le foot hein, ouais, dans, dans le logiciel, hein. surtout en ce moment avec la Coupe du monde de, de rugby, vous pouvez télécharger les grilles directement et faire vos pronos à l'aide du logiciel. Hein.
2: Ça peut être très utile pour trouver les, les petits nuls en, en rugby. Justement, on peut cocher trois ou quatre nuls et en demander maximum un dans une inférence Ça se fait très bien
1: sur le nul au rugby. Parce que les nuls, comme c'est des nuls avec handicap, ils sont très, très bien payés. Ouais. Tout à fait. Question d'Anthony. Un mot sur le match de Marseille de dimanche. Comme, comme Lyon, je pense que c'est maintenant ou jamais pour Marseille. Hein, euh, enfin, au moins pour Gattuso, s'il veut... Euh, s Emballer euh, le vélodrome euh, avec la réception du pronu, il faut, il faut absolument une victoire. Et, et, et je pense que le match de jeudi était plutôt intéressant sur la première mi-temps. Après, c'est vrai que Marseille, voilà, je le disais tout à l'heure, physiquement, euh, les Marseillais sont, sont quand même, je trouve, euh, en grande difficulté. Et ils, tiennent, ils tiennent 50 minutes ou une heure, mais euh, voilà, je pense que c'est maintenant ou, à, ou jamais pour les Marseillais ce week-end. Ouais.
2: Est-ce que vous savez comment s'appelle euh, ce match entre Marseille et Le Havre C'est le Portico, le duel ah, des portes. <rire>
0: On ne sait plus quoi inventer. Moi, je dis chapeau au marketing. <rire> Vraiment, chapeau au marketing. Non, mais ça, je viens de le sortir. Je ne sais pas si ça existe. Ah, bon, mais... je, 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 je croyais que tu l'avais lu euh, quelque part. <rire> tu es, es bête. Question d'Anthony. Euh, non, je viens de la faire. Question de Sébastien, pardon. Nous, elle te donnait combien de pourcentage d'assurer ta garantie N avec ta N moins 1
2: Alors, je ne je l'ai pas, pas visualisé. Je devais être à 12 ou 13 et après, j'ai le renforcement sur la FIO. Mais comme la FIO n'a pas gagné, je, je devais rester à 12 ou 13 euh, je, je l'ouvrirai de toute façon quand je vais exporter le jeu euh, dans, sur le forum il y aura le pourcentage de, de probabilité d'avoir la non-perte d'or
0: question de Totof vous faites parfois des pronos hippiques ou connaissez-vous des personnes qui en font merci mais oui, mais oui bien évidemment qu'on fait de, du turf je t'invite à télécharger l'application euh, ben, Pronosoft ou à te rendre encore une fois sur www.pronosoft.com il y a toute une rubrique dédiée vous avez des analyses sur la course principale 365 jours par an avec ben, des gens qui savent parler et qui connaissent le, le, le monde de l'épisme. Vous avez également le bon coup du jour. Tous les jours, il y a une sélection d'un un bidet, d'un cheval, comme hein, on dit, d'un dada, qui vous est proposé. Donc oui, oui, bien sûr, dans l'application et euh, sur le site, il y a tout ce qu'il faut. Question de Didmada. Si Je vous aviez trois bases... Oui, tu oui, réponse, bah, hein. bah voilà. Si vous aviez trois bases sur le Pactol, ça serait quoi On t'invite à écouter en replay. Tout ce qui a été dit tout au long de cette Grille, où on y parle au moins pendant 30 minutes sur l'ensemble des matchs. Dernière question, et ce sera la question de Citam. Nous connais-tu des softs complémentaires à PFE, pour faire les pronos J'insiste sur complémentaires, pas concurrent. Ce qui serait bien, c'est de savoir ce que tu entends par complémentaire, parce qu'aujourd'hui, au niveau des fonctionnalités, alors on n'a pas la science infuse, mais on imagine que ce logiciel doit répondre à 99% des besoins des utilisateurs. Donc, qu'est-ce que tu attendrais en plus de ce logiciel c'est ça qu'il faudrait poser comme question. Si Tam, tu es infidèle, je t'invite à le faire lors de la prochaine émission et bien sûr, promis, on y répond avec le complément de ta question
2: oui, du jour. tout à fait. Déjà, en fait, par rapport à la partie que doit assurer le logiciel, tous les besoins que j'ai pu identifier ou qu'on m'a soumis et qui m'ont semblé pertinents, ils ont été intégrés au niveau des filtrages, de toute la stratégie de jeu, euh, le filtre ensemble qui permet de faire énormément de choses. Donc à ce niveau-là, je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas, mais normalement, tout est dedans. Après, si c'est des choses au niveau pronos, parce que tu parles pour faire les pronos, donc si c'est le côté pronostique, ben c'est les conseils qu'on donne sur le site pour élaborer les pronostics, c'est de passer en revue euh, les, les, les matchs, faire des analyses détaillées, comme on le fait ici. Il et, et y a des règles qui sont un peu connues, mais après, on doit s'adapter. Euh, la qualité numéro une du pronostiqueur, c'est de s'adapter et, et de changer justement de stratégie, de ne pas considérer que Lyon est une base absolue ou même le PSG quand il n'arrive pas à gagner.
0: Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à vous pour votre attention. On se retrouve en direct vendredi 13 octobre à 13h. Mais attention, il y aura une émission spéciale Coupe du Monde de rugby avec notre spécialiste Chris. Ce sera le jeudi 12 octobre, une émission enregistrée, donc il n'y aura pas de questions à la fin. Mais l'essentiel, ce sera de voir ce que nous propose Chris, spécialiste de, de l'Ovalie, justement pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de rugby. En attendant, excellent week-end à vous, bon match bon prono. Salut les gars et à très bientôt.
1: Bon prono, salut à tous.